3: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons pour vous, ben, je vais faire ma revue d'actualité et euh, je vous invite à poser vos questions aujourd'hui euh, en lien avec tout ce qui est web, Internet. Vous avez vu bon les nouvelles, euh, les renseignements volés chez Desjardins. Euh, L'ex-employé est soupçonné d'avoir vendu ça sur le Dark Web. Donc, euh, on aura tout à l'heure un invité qui va nous, nous expliquer c'est quoi le Dark Web. On entend toujours ça. Mais avant ça, posez vos questions en lien avec tout, tout, tout ce que vous demandez à propos d'Internet, les mots de passe, ce qui vous passe par la tête, le spécialiste. Euh, répondra tout à l'heure euh, aux questions du public en lien avec euh, c est, c est tout ce qui est vraiment Internet. Et euh, également, pour vous, euh, j'ai, euh, comme à l'habitude, le lundi, euh, matin, je, je vous fais l'énigme judiciaire, mon énigme. Je vous pose une petite colle euh, de ce qui est euh, juridique, à savoir si euh, vous avez fait vos devoirs. Et je, on vous invite à répondre sur le Facebook. Honnêtement, ne pas, soyez pas gêné de répondre. Là. Il faut tenter une question. Par après, le vendredi... On, on va vraiment donner la réponse, mais en même temps, on en profite pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Et voici l'énigme. C'est un couple que, qui se divorce après 20 ans de mariage. Un des époux prétend que l'autre a commis l'adultère. Euh, il croit avoir droit à une plus grosse part de la valeur du patrimoine familial, puisque sa conduite n'est pas la cause de la rupture et que la loi sanctionne l'époux qui a commis l'adultère. Je vous demande, est-ce que il a raison? Donc, on vous invite à répondre sur le Facebook. Euh, également, comme je dis, vos questions en lien avec tout ce qui est web, sécurité du web et le numéro, c'est le 1-877-827-827-827. 2, 3, 4, 6 ou encore le 87 Cube Radio, plus facile à retenir ou encore une fois, on veut vous lire sur le, le Facebook. Euh, donc, dans la revue d'actualité euh, aujourd'hui, ben une nouvelle qui, qui est incontournable, c'est la charte des, vale des, des voyageurs. Euh, on dit que les principales dispositions entrent en vigueur. Donc, euh, enfin, parce qu'on le sait dans ce domaine-là, c'est banal, mais vous le savez, euh, le, le voyageur est tout le temps petit par rapport au transporteurs. Euh, Lorsqu'il y a des retards, des, 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 des transferts et on manque un avion, ça peut causer beaucoup, beaucoup de problèmes. On le sait, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Maintenant, il y aura des indemnisations à la hauteur de la problématique et un peu comme en Europe. En Europe, on le sait qu'il y avait déjà des... des, des des réclamations possibles. Si le vol était européen, on pouvait demander jusqu'à 800 euros lorsque le vol avait été en retard. On avait eu des problèmes avec ça. Euh, C'était quand même important. C'était méconnu. Moi, je connais quelques gens qui s'en étaient prévalus, mais peu de personnes connaissaient ça. Mais maintenant, il y aura des, des, des indemnisations. On force les, les, les voyageurs, alpha, les, les transporteurs, pardon. Euh, pour un retard de moins de 6 heures, l'indemnisation est de 900 dollars. Euh, pour un retard de 6 à 9 heures, le montant est de 1800 euh, Donc, et un retard de 9 heures et plus, on parle de 2400 Donc, c'est quand même logique, intéressant euh, qui parce que on le sait, ça cause beaucoup de problèmes. Et souvent, on était tout petit par rapport aux transporteurs. On le sait avant de commencer à poursuivre pour ça, le peu de gens abandonnaient. Maintenant, on commence à mettre ça en vigueur et d'autres règles suivront avec cette fameuse charte des voyageurs. Euh, autre nouvelle euh, percutante, marquante, euh, le client, les clients d'escorte mineurs. Euh, qui sont pris les culottes à terre, opération policière, euh, une, une agente d'infiltration qui, qui met une annonce dans un journal, je sais plus où, euh, une annonce pour euh, vendre des sex services sexuels, et là on parle pas d'âge là-dessus dans l'annonce, on met une photo, la fille semble jeune, c'est l'agente d'infiltration, elle cache son, son visage évidemment, il y a une annonce, il y a à peu près 100 personnes qui vont répondre, qui veulent des services sexuels payés pour. Euh, par contre, il y a des échanges et elle, déjà, l'agente d'infiltration qui se fait passer pour la prostituée mineure euh, va euh, dire qu'elle qu a 16 ans, imaginez. là, Donc, en bas de 18 ans. Et là, on se dit, est-ce que ces, ces hommes-là veulent quand même des services sexuels, sachant que c'est une mineure? Bien, au moins, il y a sur 100, là, il, y a, il y en est resté 7 qui ont sept personnes qui voulaient quand même avoir euh, des services sexuels, sachant que c'est une mineure, que c'est grave. Elle a une fille, une fille de, de 16 ans. Et par la suite, ben, l'homme se présente euh, à la chambre et l'agent d'infiltration va reconfirmer encore, de dire « J'ai 16 ans, est-ce que c'est un problème? » La personne dit « Non, ce n'est pas un problème. » Échange d'argent, le crime est commis parce qu'on le sait, c'est l'échange d'argent, c'est de payer pour des services sexuels euh, qui est le crime et crime encore plus grave de payer pour des services sexuels euh, chez une mineure donc très très grave ils se sont fait prendre, félicitations aux policiers qui ont fait cette opération-là euh, parce que et au moins il y en a euh, 93 là, qui, ont, qui ont pas continué au débat sur la prostitution il y a beaucoup de gens qui cherchent ça mais euh, moi, ça me rassure au moins qu'il qu y, qu y en a 7 sur 100 qui voulaient ce genre de service-là. Euh, je euh, veux parler à maître Michael Morena euh, qui va nous expliquer un peu. Il représente des clients dans ce domaine-là. Euh, je ne sais pas si euh, maître Morena est en ligne.
5: Oui, bonjour. Que vous bon, bonjour, maître Morena. Bonjour, compère.
4: Euh, – Donc, euh, merci d'être présent. Ben, vous connaissez la nouvelle, vous l'avez déjà commentée. Euh, ça fait nous poser beaucoup de questions. Est-ce que vraiment ben, les services euh, au Québec, là, les services de mineurs, est-ce que c'est vraiment un fléau là, des gens qui cherchent ça, là, des, des mineurs pour avoir des relations sexuelles?
5: – Ben c'est surtout que c'est certainement que ça fait partie de les... Euh, ça fait partie d'un euh, certain pourcentage de la population qui... Euh, qui évidemment, ont, une, ont cette déviance euh, sexuelle-là qu'on mm -hmm. qu peut constater à cause de grâce à des opérations comme ça, à des opérations contre la parenté juvénile aussi. Par exemple, on constate qu'une certaine pourcentage de la population cherche ces éléments-là et, euh, juste au titre, la loi cherche la réprobation de cela.
4: Mm -hmm. OK. Et euh, vous, ce que vous constatez, est-ce que, euh, est que des fois, il y a des gens qui. Qui se, ben, en quelque sorte, qui ne recherche pas vraiment des mineurs, mais qui se retrouve à être accusé parce que la poursuite avec laquelle il pensait être était mineur. Est-ce que ça arrive ça
5: Ben, des accusations d'obtention de, 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 de service sexuel pour une personne de moins de 18 ans. Euh, évidemment, il faut que quelqu'un soit accusé, et il faut que le procureur soit vraiment convaincu de pouvoir faire sa preuve. Donc, un, un cas de, de malentendu ou quoi que ce soit. Euh, ce serait, ce serait assez difficilement envisageable parce que pour accuser quelqu'un, le procureur doit avoir une certaine conviction qu'il va pouvoir faire sa cause. Alors mm -hmm. euh, ce, ce serait difficile possible de voir un malentendu mener à cela.
4: Donc Maître Morena, il y a une défense si il y a confusion, si la personne ne savait pas exemple.
5: Ben c'est sûr parce que dans la dans la loi, il y a une différence entre euh, le, entre l'accusation d'obtenir des services sexuels pour moyen d'intribution et obtenir des services sexuels d'auprès d'une personne âgée de moins de 18 ans. Alors, okay. il y a une défense partielle. On peut être accusé de, de cela et on peut être accusé de vouloir obtenir des services sexuels de quelqu'un de moins de 18 ans et présenter une défense disant, non, on voulait seulement obtenir des services sexuels. C'est une défense partielle qui mène à une accusation moins grave.
4: Ok je comprends. Donc, il y a ce genre de défense-là. Mais, oui. dans, dans ce marché-là, il y a des gens qui cherchent vraiment spécifiquement des mineurs.
5: Bien, on, on le voit, vous avez venu le autant que moi, on voit que les gens qui... Euh, oui, c'est quelque chose qui est, qui est cherché et qu'évidemment, cette opération-là, vous l'avez dit, c'est intéressant que ça a seulement mené à, à cette accusation, à cette arrestation sur l'optique, mais euh, c'est sûr que c'est une clientèle qui, cherche, qui une clientèle. est C'est sûr que c'est un marché qui est quand même euh, exploité.
4: OK. C'est exploité. Est-ce qu'il y a un, on, peut, on peut dire qu'il y a un, qu un gros marché de mineurs au Québec ou euh...
5: Alors, ça je ne pourrais pas vous dire. Il y a des gens qui viennent en aide à ces femmes-là qui seraient mieux outillées pour vous le dire quel, les, les pourcentages et tout ça. Que, tout ce que je peux, je peux vous dire, c'est que c'est sûr que ça existe et euh, tant que qu'il y aura des gens qui sortent des choses sexuelles, ça va faire partie de ça va faire partie de cette, euh, ce, ce marché-là.
4: Mm -hmm. Et euh, vous disiez dans votre... Vous aviez commenté l'article que le, vraiment la prostitution maintenant, c'est plus dans la rue. C'est beaucoup sur Internet.
5: Ben, tout, tout ce qui est... Euh, tout le... le des liens sexuels des choses du genre. Euh, avec l'Internet, ce qu'on peut voir, c'est que l'accessibilité est, est plus élevée. Les gens euh, et ça, ça fait que les policiers doivent être plus sophistiqués et sont plus sophistiqués dans leurs mo leur moyens. On les voit à travers les dossiers. Les policiers prennent les grands moyens pour essayer de, de contrôler ce qu'on le, le Wild West qui est l'Internet. Mm -hmm. Et euh, ils font des opérations cibler sur des sites internet euh, sur des sites internet et des lieux de transaction de que ce soit de pornographie juvénile de prostitution pour essayer de contrer euh, ce phénomène.
4: OK. Et donc ce qu'on voit là ce genre d'intervention avec une agente d'infiltration, c'est pas rare que les policiers font ça.
5: Les policiers, oui, les policiers font régulièrement des opérations qu'on qu voit avec des agents d'infiltration euh, euh, dans des cas de possession, autant que des cas de l'heure de sur Internet. On voit régulièrement mm -hmm. des opérations avec des agents d'infiltration comme ça.
4: OK. Et euh, parce que là, on, on voit des jeunes, ben, des, 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 des hommes, là, qui, il oh, y en a 5 qui font de demande, il y, y, bon, y en reste 7 qui veulent une mineure. Heureusement, c'est plus petit. Mais euh, est-ce que vous constatez qu'il y, qu y a des gens normaux, si on peut dire, qui sont pas criminalisés, qui recherchent la prostitution?
5: Ah oui, je peux, oui, oui tout, à, tout à fait. On le voit. Ce n'est euh, pas, euh, pas un crime qui vise euh, une, un segment de la population en particulier. Euh, c'est quelque chose qui est, sans être répandu, mais pas quelque chose qui, qui, qui est surprenant ou qui, euh, ou qui peut, peut choquer euh, la perception, euh, c'est quelque chose qu'on voit euh, qu'on qu peut mmh. voir régulièrement. La, et ma, malgré ça, euh, malgré une certaine peut-être acceptabilité sociale de certains, c'est pas c'est illégal et euh, les policiers ont le droit de faire des opérations pour essayer de le tenir.
4: OK. Parfait. Bien, merci beaucoup, Maître Morena, pour vos commentaires. Donc je vous souhaite une belle journée. Bye bye.
5: Merci à vous. Au revoir.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. Cube,
0: Cube Radio. 1877
4: 827 2346. Festival d'été terminé. Bon, ça s'est terminé hier avec euh, Bling 182 et euh, Offspring. Euh, très bon show. Par contre. Festival, bon, les billets, vous le savez, il y a des, des catégories de billets, il y a les petits bracelets qui permettent bon, d'aller dans la foule, il y a des avant-scènes, argent, or, donc euh, argent un peu plus loin, or vraiment sur le bord du stage, euh, accès à des toilettes plus facilement euh, et également, bon, des privilèges, il y a les estrades. Et là, il euh, y a des gens qui achètent des passes, euh, des bracelets, des, des passes or et tout, mais il y a tout un marché, on sait, de, de, de revendre, parce qu'il y en a qui, qui, qui a des spectacles qui les intéressent plus, ils veulent pas payer pour l'ensemble. Donc, euh, théoriquement, on, on ne doit pas faire ça selon le festival, mais c'est toléré. Il y a un groupe Facebook, justement, c'est des passes de festival à louer. Euh, par contre il y a des gens qui profitent toujours du système qui enlèvent un peu qui, qui font comme une <rire> on, on, tu sais quand on dit qu'on est dans un qu'on a y a une méfiance bon on, on veut acheter le billet c'est quasiment ben, euh, euh, donne -moi le, paye -moi, mais donne-moi le paye-moi mais non mais ben donne-moi le billet non paye-moi donne-moi le billet <rire> je veux dire on, on est très très méfiant par contre on essaie de faire confiance quand même. On, si des gens se présentent bien, s'ils si, si donnent des de, de coordonnées, on, on va baisser notre camp. Et c'est arrivé sur le Facebook. Beaucoup de gens floués par une dame que je nommerai pas. Je la nommerai pas parce que Peut-être aussi, elle s'est fait voler son identité. On le sait pas. Peut-être un portefeuille égaré. On a vu ça avec Desjardins, comment ça peut être grave. Quelqu'un de malicieux qui prend une photocopie de son permis de conduire et fait payer des gens. Son stratagème, c'est « ben j'ai des bons billets » pas cher, zone or. Par contre, ils partent vite. Donnez-moi un dépôt, et je vais vous les réserver. Et là, on ne voit jamais billet. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris... Et elle allait même jusqu'à donner une copie de son permis de conduire pour prouver que c'était elle. Mais là, c'était-tu réellement elle? Donc, tout un stratagème. C'est sûr que cette personne-là, si c'était pas elle, parce elle s'est fait voler l'identité, le réveil va être dur. Mais j'ai quelqu'un qui représente un peu le groupe avec moi, une dame que je nommerais pas parce qu'on ne sait pas, les... est-ce qu'il y a un réseau de fraude en arrière de ça? Est-ce qu'elle peut avoir des représailles? Je ne la nommerai pas, je vais l'appeler Madame X, comme on fait d'habitude. Bonjour, Madame X.
6: Bonjour.
4: Bon, merci d'être présente. Euh, il, faut, euh, il faut dénoncer ça. Ce qui se passe, et expliquez-moi quest ce qui est arrivé. Là.
7: Exact. Mais dans le fond, c'est que cette euh, personne-là ou cette personne-là, parce qu'on ne sait pas si elle est seule, la, mm -hmm. la dite personne, là, dans le fond, euh, nous contacte en privé, euh, en général, pas sur le groupe directement sachant probablement qu'elle n'est pas légale. Mm -hmm. Euh faire elle nous contacte en privé. Euh, elle nous donne, comme vous disiez, là, un très bon prix. Euh, c'est souvent des gens qui sont à faible revenu, qui n'ont pas beaucoup de sous. Ils se disent oh, « mais c'est mon occasion de pouvoir aller voir mon spectacle. Okay. » euh, Finalement, euh, on lui demande une pièce d'identité ou une adresse, quoi que ce soit. Euh, dans plusieurs cas, elle ne donnait pas d'adresse. Elle nous donnait un point de rencontre proche de notre maison à nous en disant qu'elle était à l'extérieur de de mm -hmm. l'extérieur de la ville, mettons, puis elle venir nous rejoindre à une place.
4: Mais quand même, elle donne une pièce d'identité. C'est oui. ce que j'ai compris. C'est sûr là. que
7: beaucoup de données sont barrées sur ouais. euh, la pièce d'identité. Dans le fond, On voit sa photo, on voit la, une adresse qui est probablement plus une bonne adresse non plus. Euh, mm -hmm. euh, elle a donné des numéros de téléphone aussi à d'autres personnes pour la joindre. Mais le numéro de téléphone ne semble pas fonctionner. Euh, c okay. euh, mais... Au départ, ça a l'air crédible. C'est donc... ça,
4: ça manque confiance Exact. Okay. Euh,
7: Puis ce qui arrive, c'est que le, elle, la minute qu'elle reçoit le virement bancaire, dans le fond, parce que tout se passe par virement bancaire.
4: Avec le, fa le fameux euh, virement Internet Interac. avec le courrier. Interac, exact. ça va bien. Ouais, exact.
7: Ça. Euh, la minute qu'elle reçoit le virement Interac, elle nous bloque complètement de, des réseaux sociaux. Donc, on n'a plus accès à son compte, plus accès à nos messages qu'on lui a écrits. On ne voit plus rien dans le fond. Donc, euh, là, à ce moment-là, ben, c'est à ce moment-là que tu tu te retrouves floué là, tu te dis je me suis fait avoir. Là.
4: OK. Là, là 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 tu prévois une belle soirée au festival, ça se passe sur combien de temps à peu près euh, Ben ça fraude,
7: la quoi? plupart du temps, c'est la soirée même ou la journée d'avant. La, okay. euh, la, la journée
4: d'avant. Donc
7: la plupart c'est la journée d'avant dans le fond qui la contacte. Okay. Euh, là, Donc tu
4: prévois ta, ta soirée, bon tu, tu vas avoir des billets parce que ça, faut, faut le dire, il y a beaucoup de billets qui sont vendus ah oui. sur euh, Facebook. Là, c'est pas des gens qui sont naïfs, ça se fait beaucoup. Mais là, à chaque fois qu'il y a un système, il y a quelqu'un qui vient et essayer d'en profiter. Donc on prévoit sa soirée et là, euh, à quel moment là, on se rend compte, là, on n'aura pas de billets?
7: c'est ça, dans le fond le lendemain matin, la plupart du monde on s'est réveillé en ne voyant plus la personne sur Facebook, en n'ayant plus accès à notre conversation. Mais ben là, tu te rends compte qu'elle elle se présentera probablement pas au point de rencontre. Okay. Et comme de fait, là, plusieurs se sont présentés, puis il n'y a jamais eu personne.
4: Il n'y avait pas personne. Non. Okay.
7: Donc, c'est gros quand même parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça, oh, mais c'est un petit montant, le monde mm -hmm. a été naïf. Mais on n'est pas naïf. Ça, ça peut prendre n'importe qui. C'est pas parce que... T'es quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un justement... On est des personnes et on est des bonnes personnes. Mm -hmm. On fait confiance aux bonnes personnes, mais des fois, ça. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Là. Ça peut pas juste arriver au monde trop naïf, comme <rire> le monde dit, parce qu'on a eu beaucoup de messages de haine sur Facebook, en disant, « Ben voyons, c'est à toi de pas envoyer de l'argent, puis t'es naïf, puis t'es ci, si, t'es ça, puis on s'est fait traiter de beaucoup de noms. » Ah ouais Et, OK,
4: les gens vous disent que vous êtes naïf. Oui, mais naïf, c'est quel genre de montant dont on parle? Bien,
7: dans le fond, on parle de 50 puis on peut aller jusqu'à 300 là, dans ces cas-là. Là. Ah, il y a eu
4: des, des gens floués de, de 300 mm -hmm. OK, vraiment, ça va loin, oui.
7: C'est ça. Euh, c'est plusieurs passes, là, parce que dans le fond, elle, elle donne un prix, admettons, euh, je donne un prix fictif, là, comme si on met 50 pour une passe,
4: mais j'en ai six. Euh,
7: j'en ai six. Donc, le monde disait, oh, ben parfait, j'ai besoin des six, donc je vais te faire le dépôt. Six fois cinquante, admettons. Mm -hmm. que, euh... Et
4: là, on se voit inviter nos amis, notre famille. On est heureux de est ça. Ouais. Mm -hmm. Parce que faut, pour, le message aux gens naïfs, c'est qu'il y en a qui ont eu des belles affaires comme ça sur mais Facebook oui. et c'était réel. Là.
7: Exact. Ouais. Il y a beaucoup plus de monde qui l'ont eu réel, qui, mm -hmm. qui l'ont fait. Il y a beaucoup de monde qui font des virements faux. T'sais, dans le fond, le monde, ils disent il ben, faut réserver la passe. Donc, pour réserver la passe, ben, on va faire un, 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 dépôt. un, un petit dépôt d'argent, c'est ça. Puis cet argent-là va nous revenir à la fin. Quand mm -hmm. qu on va reporter des billets, cet argent-là nous revient en général. T'sais. Donc, naïf, je le sais pas, mais je pense que...
4: ben je pense pas. Je pense que... Il...
7: Ça peut arriver à tout le monde.
4: Ben, on l'a vu avec l'histoire les, les, les de, 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 de faux comptes, des jardins, mm -hmm. de gens qui rentrent les mots de passe. Ça, ça arrive aux meilleurs, comme on dit. Mm -hmm. Mais quand même, dans, dans, dans ce dossier-là... Là, il y a beaucoup de gens qui sortent disant ça m'est arrivé aussi. Là. Exact.
7: Puis, vous voyez, là, le festival. Parce qu'au début, terminé...
4: je pense. Ah, vas-y, continue. Le,
7: le festival a terminé hier. J'ai ouais. encore du monde ce matin qui m'écrivent me dire ça m'est arrivé aussi. Parce mm -hmm. que, euh, veux, veux, pas, euh, ça se promène beaucoup sur les, les réseaux sociaux. C'est le meilleur bouche à oreille ouais. qu'on peut avoir. Là. Donc, euh, les messages se promènent encore. Euh, donc, euh, j'ai encore. C'est sur trois personnes qui m'ont écrit ce matin, c'est arrivé. Donc, on, le compte est plus qu'une dizaine de... C'est beaucoup, beaucoup de dizaines de personnes là, que, que c'est arrivé. Ce c'est pas euh, cinq personnes. – C'est
4: ça. C'est arrivé, on pense que c'est la même personne. Est-ce que l'identité change? – c'est Dans tout... le
7: fond, au départ, elle avait une identité, un nom X qui... Okay. qui ne devait même pas exister. Après, elle a pris sa vraie identité de ce qu'on croit. Mais comme vous dites, peut-être qu'elle s'est fait voler son identité, on le sait pas. Mm -hmm. Mais... Euh, mais c'est ça. C'est... Deux, trois noms qui reviennent toujours, toujours, mais c'est toujours les deux, trois mêmes noms.
4: Les mêmes noms, des gens floués. Et je, je le sais, même si c'est des plus petits montants, c'est frustrant. Oui. Euh, on se sent vraiment lésé euh, arnaqué euh... c'est une question de
7: principe ouais. d'honnêteté c'est ça qui est, mm -hmm. qui est, qui vient nous un peu briser là parce que c'est comme notre, notre confiance est comme un peu effritée là effritée
4: je pense que ça met une méfiance collective exact. une sorte de paranoïa et là madame X est euh, est devenue un peu une justicière sur le, sur le facebook parce que les gens vous réfèrent à vous disant c'est madame X va prendre prend ça en charge et là vous mm. voulez prendre ça en charge. Je ne voulais pas laisser ça comme ça. Mais
7: dans le fond, c'est sûr que non. T'sais, pas, t'sais, moi, je vais être honnête. Moi, j'ai fait une plainte policière. Je ne sais pas à quel niveau. Est-ce mm -hmm. que les autres ont fait leur plainte policière ou est-ce que l'enquête... A... j'ai aucune idée. Mais moi, de, de bonne foi, je voulais dénoncer cette situation-là parce que je pense qu'elle euh, n'est pas correcte. Ouais. Euh, Il faut que ça, ça l'arrête aussi euh, parce qu'il euh, va falloir qu'il y ait de la prévention qui soit faite aussi dans les années futures pour ce style de, de revente-là parce que c'est
4: de revente, de fraude... Euh, ouais. Euh, sur Facebook. Et là, là, on dévoile ça au jour parce qu'on n'a pas trop entendu parler de ce genre de fraude-là. Mm -hmm. Pourtant, on, on la comprend bien parce que un spectacle, c'est un peu euh, émotif. On veut ah, voir notre artiste et, euh, on, et, et comme on, ra on rappelle, c'est qu'il y a des bonnes opportunités euh, sur Facebook mm -hmm. et ça vient de chercher. Mais dans cette démarche-là, vous avez fait de, une demande à la police. Euh, c'est un bureau de fraude? Euh,
7: eh ou? Moment, moi, ce que j'avais fait, c'est vraiment appeler le service de police de la Ville de Québec. Eux, après, ils vont faire leur démarche. Là, et possiblement qu'ils vont me donner des suites du dossier, mais ouais. pour le moment, j'ai aucune idée là, de ce qui se passe. Pas
4: encore. Ils n'ont pas encore contacté pour prendre euh, votre déposition.
7: Possiblement qu'ils ont, qu ont beaucoup de choses à vérifier aussi avant de porter des accusations ou quoi que ce soit. Ça prend beaucoup de vérification. Mm -hmm. là, donc. Euh,
4: et euh, pour finir, là, avec l'expérience que vous avez maintenant, qu'est-ce que vous dites aux gens là, quand ils veulent acheter des billets? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment? Ou? Bien,
7: certainement. Dans le fond, les virements interacts se font euh, avec une question puis une réponse... Hein?
4: Mm -hmm.
7: ben, de ne pas donner la réponse tout de suite au pire à la personne. Mais quelque chose que c'est sûr que la personne ne saura pas comme réponse. Mettons le nom de tes enfants s'ils ne sont pas publiés sur Facebook ou okay. euh, la ville où tu es né. Tu le donnes quand tu arrives devant la personne, tu lui donnes la réponse à la question. Donc à ce moment-là, ton argent... Et pas versé directement, mais ça, elle, la personne, ça lui donne une sécurité aussi que okay. l'argent peut être envoyé. Ça peut être une possibilité, là. Euh...
4: Ça peut être une solution, mais d'un autre côté, ils vont peut-être dire, ben, si tu, tu, me donneras jamais la réponse. C'est ça. Qui paye en premier, mmh. qui donne les billets. Malheureusement, la confiance est effritée sur Facebook parce qu'on entendra parler encore, j'imagine. Je souhaite que les procédures aillent de l'avant parce que c'est sur le principe euh, de flouer des gens comme ça. Il Faut que ces gens-là soient pris, dénoncés. Et euh, puni si on sait c'est qui. Oui. Et je souhaite que ce n'est pas non plus un vol d'identité parce que cette femme-là qui, qui se rendra compte que son identité aurait été prise pour ce genre de crime-là, oui. ça ne doit pas être évident non plus. À suivre, on, on va rester en contact et on se reparlera oui. de ce dossier-là. Merci beaucoup là, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci.
2: Deux heures par jour avec des avocats. N'inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
7: De 9 à 11.
2: Avocat à la
0: barre. Avec François-David Bernier.
4: Le cas de Jean-François Roy. Euh, cette personne-là qui a poignardé un chauffeur de taxi et euh, qui a eu un procès, reconnu coupable, meurtre premier degré, pire crime du code criminel. Et on va en appel dans le dossier. En appel, la cour d'appel dit « non ». Ça, on, euh, on reprend tout. Page blanche, on, le procès, le premier procès n'existe plus. On peut même pas dire qu'il est annulé. Il n'existe plus. On recommence. Il y aura un nouveau procès pour euh, Jean-François Roy. Euh, et, et tout l'enjeu de ça, c'est la non-responsabilité criminelle. On le sait au Canada, je le répète, mens rea, actus reus. Mens c'est l'intention. Actus reus, c'est le fait de commettre le geste. Si l'intention est pas là, un n'est pas là, ben c'est pas. Il peut y avoir cette non-responsabilité criminelle-là. Et euh, on verra parce que c'est le juge qui aurait mal instruit le jury en lien avec la non-responsabilité criminelle. Je n'ai pas tout le détail, mais il se serait un peu trop entretenu avec l'experte de la défense et on aurait exclu. Euh, pas mal, l'article 16 qui est la non-responsabilité criminelle et tout ça a chopé là. Et on va en connaître plus sur cette non-responsabilité criminelle là, comment ça fonctionne et qui de mieux que que docteur Gilles Chamberlain pour nous expliquer que vous connaissez tous. Bon, bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être présent. Euh, euh, on s'est parlé la semaine dernière d'un autre dossier, mais maintenant il oui. y, a, y a beaucoup de gens qui, qui sont un peu cyniques sur la non responsabilité criminelle. Ils disent, ah, c'est des, des criminels qui s'en sortent parce que on réussit à dire qu'ils ne qu sont pas responsables. Mais pouvez-vous On va commencer par la base, C'est quoi exactement la non responsabilité criminelle
3: la non responsabilité criminelle à la base c'est une défense, il faut se rappeler ça et c'est une défense qui est à la charge de la défense justement euh, on sait que la couronne doit tout prouver dans un procès, c'est ce qui fait que c'est si difficile de faire condamner quelqu'un la couronne doit tout prouver et hors de tout doute raisonnable sauf l'état d'esprit de quelqu'un on présume que la personne est saine d'esprit donc ça ce bout là est un peu facilité pour la couronne ce que quand un procès commence, la Couronne fait toute sa preuve, mais ne parle pas de, de, de l'état mental de quelqu'un. Et là, la défense décide d'annoncer une défense, et ça peut être une des défenses choisies. Et, et à ce moment-là, il okay. faut se souvenir que c'est la défense qui doit le prouver. Sauf que là, la barre est plus facile, c'est selon la balance des probabilités. Donc, c'est pas hors de tout doute raisonnable. Et, et cette okay. défense-là... Ah, mais c'est que...
4: important, je vous coupe, c'est ça, c'est ce n'est plus le doute raisonnable rendu là, à non. cette défense-là. Donc, c'est plus dur encore, la non-responsabilité criminelle, parce que c'est la
3: balance. Là. C Mais, faut, faut... Premièrement, premièrement, il y a une présomption que les gens sont sains d'esprit. Et c'est à la mm -hmm. défense de renverser cette présomption-là. Et c'est rare que la défense ait une preuve à faire comme telle. Là. Euh, ouais. et, et ça, c'est une preuve que la défense a à faire. Euh, et et, et l'article 16 du Code criminel est assez précis. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux possibilités pour être non-responsable. Soit que la personne ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Mais ça, faut être vraiment, vraiment malade. J'en ai pas vu souvent qui savait même plus ce qu'elle est en train de faire. La deuxième possibilité, celle-là qui donne plus place à interprétation, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est mal. Fait c'est sûr qu'il y a des gens en pleine psychose qui entendent des voix, qui sont convaincus que pour sauver le monde, par exemple, ils doivent faire ça. Et là, pour eux, ça devient bien. Ça devient la chose à faire. Ou ils ne peuvent, peuvent pas réfléchir si c'est bien ou pas, tellement qu'ils sont perdus dans leur monde. Et à ce moment-là, l'article 16 permet de déclarer non-responsable. Ces gens-là ne sont pas quittés. Ces gens-là s'en vont à l'hôpital ils sont soignés. Peut-être une chose importante à dire ici, c'est que mm -hmm. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont déclarés non responsables pour des petits crimes. Euh, des voies de fait simples, des, 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 des. méfaits simples. Et ces gens-là s'en vont à l'hôpital et vont rester à l'hôpital plus longtemps que ce qu'il y aurait eu comme condamnation. Parce que souvent, les condamnations pour des crimes simples, c'est même pas de la prison. Tandis que là, ils peuvent se retrouver à l'hôpital six mois, un an, des fois deux ans, le temps qu'on les soigne et qu'ils qu soient plus dangereux. Donc, pour okay. les petits crimes Oui, Donc pour les petits crimes, les gens vont être détenus plus longtemps. Par contre, ce qu'on voit beaucoup dans les journaux, c'est les gros crimes. Et là, c'est vrai que pour des gros crimes, les gens, souvent, on va être capable de les soigner, de les rendre non dangereux bah, plus rapidement que la sentence qu'il y aurait eu. Okay.
6: Ça, c'est clair. Mm -hmm. okay,
3: il y a peut-être un, peut un autre point à souligner ici. gens oui. des drogues. Fait que notre travail d'évaluation est devenu de plus en plus difficile parce que là, il y a des gens qui ont déjà une maladie, ils sont connus, on sait qu'ils peuvent devenir malades, mais ils ont pris de la drogue par-dessus. On ne sait ah, pas ouais. si c'est la drogue ou la maladie qui fait qu'ils ont pensé comme ça qu'ils sont non responsables. Puis dans ce mmh. dossier-ci, c'est très intéressant parce que la personne avait consommé. Ce qui est encore plus intéressant dans ce dossier-ci, c'est que c'est la défense elle-même, la psychiatre, pour la défense qui disait qu'il n'était pas non responsable. Selon la psychiatre, il était responsable. Et, et on recommence le procès, même si la défense disait qu'il était responsable. C'est très intéressant. C'est ça, c'est
4: la défense qui n'était qui, qui, qui pas d'enfant pour la non-responsabilité criminelle.
3: Exactement. La la, parce que la, ouais. la psychiatre croyait, de ce qu'on a compris, euh, un qui avait, qui avait fumé des dérivés du cannabis. Et chez les gens très sensibles, ça peut amener des psychoses. Ça, chez la très grande majorité de la population, ça n'aura pas cet effet-là. Mais chez quelques personnes plus sensibles, ça peut. Et là, il y avait mm -hmm. toute une question, toute une question d'amphétamine. Seules amphétamines, ça peut amener des délires. Et là, on ne savait pas s'il y en avait pris ou pas. La psychiatre s'en laisse être trompée. -à, à ce moment-là, elle ne retenait pas la non-responsabilité. Mais il faut recommencer -re le procès là-dessus quand même.
4: OK, c'est vraiment là-dessus. Parce que pour les gens qui, on, on se demande, on dit, bon, non, responsabilité criminelle, là, vous, vous le soulevez bien, c'est beaucoup plus complexe avec la, la drogue parce que, bon, est-ce que c'est la maladie ou la drogue? Mais quelqu'un qui prend, qui est malade, ne prend pas ses médicaments et prend de la drogue et est détaché de la réalité, comme vous le dites, ou ne fait pas la différence entre le bien et le mal, est-ce que quand même il peut y avoir une non-responsabilité criminelle? Ça, si c'est euh, la drogue qui a causé ça au départ.
3: Habituellement, non. Jamais. Okay. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, euh, si c'est totalement inattendu et qu'on ne s'attend pas que la drogue fasse ça. Parce que c'est clair que quelqu'un qui consomme, la, la, la règle, <rire> légalement, ce qu'on dit, c'est que la personne doit assumer ce qu'elle va faire après avoir consommé. C'est vrai pour l'alcool, mmh. c'est vrai pour tout. Mais ouais. par exemple, quelqu'un qui prend du pot de temps en temps, et qui n'a qui jamais eu de réaction, mais qui, cette fois-là, une réaction tout à fait disproportionnée et inattendue, et devient psychotique, on pourrait se poser la question, la personne, elle, quand elle a consommé, elle s'attendait à avoir le même effet que d'habitude, et là, elle a eu quelque chose qui était totalement impossible à prévoir. Peut-être qu'à ce moment-là, on jugerait qu'elle a une fragilité et qu'elle n'aurait pas dû développer ça. Fait il, peut, okay. il peut y avoir quelques exceptions, mais normalement, la règle est claire. C'est l'article 33. On doit assumer ce qu'on va faire quand on est intoxiqué, si on s'est mmh. si intoxiqué, nous, volontairement.
4: OK. C'est ça. C'est les principes d'intoxication volontaire ou involontaire, non prévus, non prévisible. C'est un peu ça.
3: C'est sûr que si c'est involontaire, puis on nous a drogués, puis qu'à ouais. cause de ça, on devient psychotique, puis on fait des ah. choses qu'on n'aurait pas fait. là, évidemment, on peut être acquitté carrément, parce que c'est pas l'intoxication n'était pas volontaire. Mais il mm -hmm. faut que les gens fassent attention. Une intoxication volontaire, on ne peut pas prévoir nécessairement ce qu'on va faire quand on est intoxiqué, et là, on est responsable de tout, et l'article 16 ne s'appliquera pas, celui de la non-responsabilité.
4: Ok, c'est bon, bien dit. Euh, je reviens là sur, sur parce que j'essaie de d'éclairer éclair, nos auditeurs. Bon, il y a beaucoup de, de mythes un peu. Euh, vous le dites bien. Bon, quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, puis l'autre ne sait fait pas la différence entre le bien et le mal. Mais c'est pas pris à la légère parce que souvent les gens pensent ah oh, il, il, il a simulé ça, mais en réalité il savait ce qu'il faisait. Vous avez des techniques pour déterminer si quelqu'un sa tête était là là.
3: Absolument. Une euh, première chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas la première défense que les avocats vont rechercher, parce qu'un avocat qui a une, une défense euh, cherche à faire acquitter son client. Et il faut s'en souvenir, les gens non-responsables ne sont pas acquittés. Et quand ils vont en prison, ils sont détenus en prison. Et, et je le répète, ils peuvent être détenus beaucoup plus longtemps que la sentence qu'ils auraient eue, et ouais. par la suite, ils peuvent être suivis très très longtemps. Donc, c'est pas nécessairement si simple que ça. Euh, okay. C'est sûr qu'on a à l'esprit les gros gros crimes. C'est sûr que dans le cas d'un meurtre, euh, qui la personne eu 25 ans de prison, oui, on va pouvoir, on va évidemment, pouvoir le traiter et le rendre non dangereux avant 25 ans. Et là, les gens pensent que ces gens-là l'ont facile, mais pas nécessairement parce qu'ils restent, restent suivis très longtemps. Et l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des gens ne sont pas des criminels d'habitude. On le voit assez rapidement. On voit que c'est des gens tout à fait normaux, qui n'avaient jamais eu de problème, des, des bons citoyens, et qui, okay. tout, tout à coup, leur personnalité change complètement. Ils deviennent des gens qui n'ont jamais été, et il n'y avait aucun contrôle sur ça. Et c'est vrai que ça serait injuste, simplement, de punir ces gens-là pour quelque chose sur lequel il n'y avait aucun contrôle.
4: Donc, mm -hmm. okay, on comprend bien. Donc, le mythe de dire, bon, ils sont donc criminalement responsables, ils vont être soignés, puis à un moment donné, ils vont sortir, puis ils risquent de recommencer... C'est pas vrai, oh, là. Parce qu'on qu les laisse pas sortir non, comme ça. là.
3: Non, ça, 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 ça c'est une chose qui est d'autres mythes qu'on peut aussi déboulonner, là, c'est que les gens, le moindre aimant qui reste encore un danger, la commission d'examen. Continuent à être dans leur dossier, les psychiatres continuent à les suivre, euh, tout, est, tout est surveillé. Ce qui fait que le risque de récidive de ces gens-là est beaucoup moindre que quelqu'un, par exemple, qui serait libéré après une sentence et qui n'aurait plus de compte à rendre. Ces gens-là peuvent avoir des comptes à rendre très, très, très longtemps. Ce qui fait que si une chose qu'on peut dire, c'est que la société est bien protégée tant que la commission d'examen est dans le dossier parce qu'ils sont surveillés.
4: OK, je comprends. Oh, je suis désolé, je suis, je suis dans les mythes, là, mais il y en a beaucoup qui disent, OK, ils vont être contrôlés, surveillés, ils prennent une médicamentation, euh, par exemple, mais ils vont sortir, puis ils prendront plus leurs médicaments, puis ils vont recommencer. Est-ce qu'on a un contrôle sur la prise de médicaments? ou?
3: Oui, non, oui. Il, y a, il y a deux formes de contrôle. La, la première, c'est que si on n'est pas sûr, on la donne par injection. Donc, la personne se présente à tous les mois reçoit son injection. Ensuite de ça, si la personne va mieux, euh, les, les médicaments sont, ont moins d'effets secondaires et sont souvent mieux quand ils ne sont pas en injection. Et là, il y a une façon aussi de voir, en prenant une prise de sang, si la personne a toujours pris sa médication. Euh, le, le problème arrive quand la commission d'examen les libère inconditionnellement. À ce moment-là, les gens là, se sentent comme... C'est comme s'ils se disaient, « Ben oui, là, j'ai plus de compte à rentrer, je suis obligé de prendre ma médication. Okay. » Il y a une phase, à partir du moment où la commission les libère, qui, où ils sont plus à surveiller, parce qu'ils peuvent interpréter ça comme, « Mais je ne suis obligé de prendre mes médicaments. » C'est pour okay. ça que nous, de notre côté, on les prépare en disant, « c'est pas parce que tu vas être libéré. » il faut que tu arrêtes ta médication. C'est quelque chose à prendre à vie. Si tu ne veux pas revenir ici, si tu ne veux pas ouais. avoir d'autres problèmes, si tu ne veux pas mettre les gens dans le trouble, il faut que tu continues à l'apprendre. Et c'est rare qu'on va recommander une libération tant qu'on n'est pas certain que les gens ont bien compris ça.
4: OK, qu'ils ont bien compris. puis on, on, Plus le crime est grave, plus j'imagine qu'on ne libère pas sans condition.
3: Absolument, absolument. Okay. Pour nous, dès qu'il y a un risque que la personne arrête sa médication et qu'elle redevienne malade, on ne suggère pas de libération. Maintenant, la commission, okay. elle, a ses propres règles. Si la personne ne présente pas un... Le code criminel est assez libéral mm -hmm. là-dessus. Si la personne ne présente pas un danger sévère, elle est obligée de le libérer. C'est pour ça que nous, on essaie de dire que le danger, euh, même s'il est minime, demeure sévère au cas où ça se reproduit. On ne peut pas se permettre qu'un crime comme c'est un crime grave recommence. Donc, pour ça. nous, un danger sévère peut persister, même si c'est les chances qu'il arrive et réduit, compte tenu de la gravité du crime potentiel.
4: OK. Bon, ben, ça fait mieux comprendre, mais rapidement, ben, en analyste, ben, il y a eu le procès euh, Guy Turcotte. Premier procès, il, il est justement non criminellement responsable. Deuxième, euh, coupable, là, il s'en va en prison. Est-ce que c'est beaucoup dans... dans pourquoi d'un côté, un procès des experts disent qu'il est non criminellement responsable, puis après ça, il l'est? Il, il
3: euh, — ben, Premièrement, les experts étaient à peu près les mêmes, donc les experts disent à peu près les mêmes choses. Donc c'est pas okay. les experts qui ont comme changé d'idée, c'est les, les, ce qui était permis de mettre en preuve qui était différent. On le sait dans ah. un processus assez complexe ce que le juge va permettre. Des fois, il y a des informations, et, et souvent on entend parler, à partir du moment où le jury commence à délibérer, le jury séquestré, là on entend toute l'information que le jury n'a pas pu entendre et des fois ça peut faire une grosse différence il y a des règles euh, qui fait qu'il y a des preuves qui ne sont pas admissibles et, et c'est sûr que nous comme citoyen, spectateur, quand on apprend ça, on se dit, voyons donc, ces informations-là sont cruciales, mais il y a des raisons pour lesquelles elles sont pas admissibles. Et le jury, ouais. lui, doit décider que les informations qu'il a. Et entre les deux procès, ce n'est pas tout à fait les mêmes informations que le jury a reçues, et c'était suffisant pour changer la, la, la décision. Et, et pour ceux qui, qui auraient pu craindre qu'avec l'affaire cotte, il euh, y a plus de non-responsabilité, ça a eu un petit peu l'effet contraire. Ça avait ah. tellement un rang de marée, cette histoire-là, là, que... Que M. Turcotte a pu bénéficier de cet article-là, être non responsable, que maintenant là, on dirait que les, les gens, les, les jurys sont plus prudents avant de donner ce genre de verdict-là.
4: OK, donc Turcotte a eu cet effet-là de, de, de un peu raffermir cette défense-là de euh, ça, Turcotte a donné une leçon.
3: Bien, un petit peu. Les gens, au départ, après le premier procès, les gens craignaient que ce soit une défense qui soit employée un peu par tout le monde et que ça passe plus facilement et que tout le monde veuille essayer cette défense-là. Mais avec le deuxième procès, quand justement, là, on a tenu compte de, de, de tout ce qu'on avait à tenir compte, ça a eu un petit peu l'effet contraire. Les, les gens du jury se disent « On connaît l'affaire sur cote. Avant d'aller là, on va être prudent. Donc, ça a eu quand même un petit peu un, un retour de balancier qui a replacé cette défense-là où elle doit être.
4: – OK. Et l'histoire de dire « Ah, oh, les, les, les médecins, qui qu'ils prennent partie avec l'avocat, ça existe pas. là On va déboulonner ça aussi. là C'est pas vrai qu'un médecin va, va se plier aux exigences d'un avocat pour gagner une cause.
3: »– On peut déboulonner, déboulonner ça assez rapidement. La très, très grande majorité des expertises sont demandées à l'hôpital. Donc, le médecin qui fait ça, le fait en réponse à une ordonnance du tribunal. Donc, il n'est pas ni d'un côté ni de l'autre. là Dans la très grande majorité, à Pinel, on en fait mille par année comme ça. Ah, Donc, okay. on n'a pas d'allégeance. Mais c'est okay. vrai que des, 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 des très gros procès, les partis, la Défense et la Couronne, vont engager des psychiatres en privé pour revalider tout ça. Mais, okay. mais la plupart du temps juste pour une idée du tarif, c'est le même tarif que si on était à l'hôpital à ce moment-là donc il n'y a ah pas ouais. de raison il de, n'y a pas de fortune à faire Là, là. c'est le, le, le même tarif sauf qu'au lieu de soigner les patients, bien, on, on sert d'expert donc okay. d'avoir des mandats, c'est pas ça qui, qui fait une grosse différence en bout de ligne c'est pas le gain de pécunier qui va faire ça du tout du tout
4: ah, ben c'est bien expliqué. Merci beaucoup, docteur Chamberlain. Gilles Chamberlain, vraiment, là, je pense qu'on n'a jamais mieux compris cette non-responsabilité criminelle. Pis on a défait des mythes là, ce matin. Là. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, on, on, on vous redemandera certainement dans un autre dossier. Très bien expliqué. Je vous souhaite une belle journée.
3: N'hésitez pas. Au revoir à la prochaine.
4: À la prochaine. Bye bye. Restez là. On part du Dark Web.
3: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier.
6: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Ah, le, le, Connaissez-vous le dark web C'est vraiment euh, on, on entend souvent ce mot-là. Hein, on dit les criminels, bon ceux qui euh, vraiment recherchent euh, le mal sur Internet. Ils ne sont pas sur le web. Euh, en général, bon, parce que euh, de cliquer un moteur de recherche normal, euh, ils ne sont pas là. On dit que c'est le dark web. Euh, et le dark web, c'est quoi euh, C'est ça. On, on, on attend notre invité, Jean-Philippe Decaris, Mathieu, euh, qui, euh, qui qui va nous vulgariser ça. Mais en attendant, je vous explique un peu. Euh, c'est euh, le, le, le sur le dark web, c'est vraiment Desjardins, je suis parti de la nouvelle de Desjardins. Euh, où est-ce que euh, il y a, on a pris des données, vous, vous rappelez de bon, cette nouvelle-là, 3 millions d'usagers de, 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 du, à peu près. Et là, on revend ça sur le dark web. Bon, comment ça fonctionne? Euh, il y a aussi les cas de pornographie juvénile. Euh, on sait que. Ça, ça arriverait pas sur le, le web le web normal, mais sur ce dark web-là. Donc, okay. euh, euh, il y a Jean-Philippe est Mathieu, qui est spécialiste en la matière. Bonjour, Jean-Philippe. Bon matin. Bon matin, merci d'être là. Désolé pour la confusion, je pensais que vous étiez okay. en studio, mais ça doit être à Montréal, c'est bon. Oui. Euh, <rire> euh, donc, comment on explique ça? C'est quoi le dark web?
1: Bon, le, faire une certaine différence au niveau de la nomenclature, là, on, 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 les gens se mélangent des fois entre le deep web et le dark, euh, les darknet Euh mm -hmm. Dans le fond, le deep web, c'est tout ce qui est pas indexé par les engins de recherche. Euh, sur Internet. Euh, ça peut être des pages générées dynamiquement, des, des, des intranets d'entreprises, par exemple, euh, okay. des, des données qui sont stockées sur, euh, mettons, euh, un service de nuagerie numérique. Bon, tout ça, c'est pas indexable. Ça représente 80, environ 99 de tout le contenu sur Internet. Hein. Ce qu'on ce qu retrouve sur Google, c'est le 1 là. Euh, est Il y a très, très peu de contenu qui se retrouve sur Google, en fait. Euh... Comment
4: euh, 1 ouais. c'est
1: le, le Web normal? ben c'est ce, qu ce qui est indexable et indexé. Donc, donc, euh, ça, okay. c'est ce qu'on peut, re peut retrouver à l'aide d'une recherche sur un engin de recherche comme Google. Euh, maintenant, okay. le Deep Web, c'est tout ce qui est pas indexable. Puis le Darknet, ce devrait dire, en fait, on devrait dire les Darknets parce que c'est des réseaux parallèles au Web qui ont une emphase euh, généralement euh, plus spécifique sur l'anonymat, le chiffrement, la protection de la vie privée, euh, ce genre de trucs-là. Puis pour y accéder, il faut un logiciel spécial. Le plus connu, c'est le réseau TOR euh, pour des Onion Routing. Euh, okay. C'est celui-là qui nous intéresse probablement dans le code des jardins, euh, s'il faut un furteur spécifique pour y aller. Mais dans le fond, c'est ça la, la, la différence entre ces nomenclatures-là.
4: OK, donc on résume. Là. Je prends des notes. Là. <rire> okay. Deep web, c'est vraiment ce qui n'est pas répertorié. Exact. Euh, mais ça veut pas dire que c'est méchant. Là, que...
1: Non, mais même euh... le darkness ça veut pas dire que c'est méchant. Je, ça, ça il faut, faut comprendre qu'à la base, je vais reprendre l'exemple le, le, de TOR, c'est un réseau créé pour la, pour le, la communication sécurisée. Hein. Le, a, le gouvernement a investi dans ce projet-là parce qu'il envoie une utilité pour protéger leur communication. C'est du chiffrement, euh, puis de l'enfer sur l'anonymat. C'est utilisé par des journalistes pour protéger leurs sources, pour communiquer euh, de manière sécuritaire avec leurs sources. C'est utilisé aussi par des militants dans des pays... Avec euh, très répressifs comme l'Iran, Corée du Nord, ce genre-là. Il euh, y a une utilité parfaite. Il des utilités parfaitement légitimes euh, à, à ce genre de réseau-là. Et la majorité de l'utilisation reste encore légitime, malheureusement. Ce qui frappe l'imaginaire collectif, c'est souvent ben, ces réseaux interlopes là de, de revente de drogue, de faux documents, euh, de traite de personnes même jusqu'à un certain point, évidemment, de pédopornographie. Euh, mmh. Mais ça reste une minorité de l'utilisation de, de ces réseaux-là. — Ok bon ben c'est
4: vraiment ça veut pas dire le le le, le, le le moteur Tor, c'est ce que je comprends, c'est pas parce que quelqu'un a ça que c'est un criminel. Non, absolument pas, écoutez parce que
1: sinon je suis dans l'henout parce que je le lis sur mon ordi là. Non non non, c'est vraiment pas, c'est c'est vraiment c'est un réseau de bénévoles principalement qui opère ce réseau-là. Il y a plusieurs milliers de bénévoles partout dans le monde qui opèrent ça dont le but premier de ces bénévoles-là, c'est de donner un canal de communication sécurisé puis il y a des utilisations légitimes je viens d'en nommer, il y en a plein puis c'est même je réitère, c'est financé par en partie par le gouvernement américain. Il voit une il ils l'utilisent autres même donc euh, c'est sûr qu'il faut pas penser que tort égale euh, criminel pas du tout, puis euh, je, je vais me permettre de reprendre une chose que vous avez dit en, en entrée de jeu, écoutez moi des, des, des trucs illégaux j'en ai vu en masse sur le web standard hein. les vidéos de décapitation de l'état islamique je les ai toutes vues sur le web standard, j'en ai pas vu sur le darknet, donc euh, c'est important de relativiser là-dessus, euh, les criminels ils vont en avoir partout, c'est juste que probablement que les criminels les plus intelligents vont utiliser tort à cause de justement les capacités d'anonymat et de chiffrement donc euh, c'est il y a de, de la chenoute, il y en a partout.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité?
7: De 9 à 11.
3: avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. La
4: justice est un maillon, ben c'est très important dans notre société. Et on le voit, que ce soit en criminel, que ce soit en civil. Euh, en criminel, il y a des enjeux. Les délais, on a vu la, la Red Jordan. Euh, les victimes, on veut que les gens dénoncent. On a vu, moi aussi, en civil, on veut l'accès à la justice. Euh, la classe moyenne, on le dit souvent, ça coûte cher. Comment on peut avoir les moyens, des fois, de, de poursuivre ou lorsqu'on se fait poursuivre? C'est toutes des enjeux. Et aussi, on se dit, bon, il y a la planète juridique, puis des fois, il y a le vrai monde. Et on fait certaines choses en juridique qui, qui clochent à notre époque. On utilise encore des fax, imaginez. Et euh, on doit se déplacer pour déposer de la procédure. Les ordinateurs au palais de justice, on dirait qu'on pourrait jouer au Atari 21. C'est vraiment vieillot. Là. Et il euh, y a tout un enjeu. On a une nouvelle ministre euh, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui semble vraiment vouloir attaquer ça de front, changer les choses. Euh, gros mandat, euh, on voulait en savoir plus, comment c'est parti, comment on va s'attaquer à tout ça. C'est une procureure de la Couronne, donc les phares, je pense qu'elle les voit. Donc, on la reçoit. Bonjour, Madame Lebel. Bonjour. Est-ce qu'on peut encore Bonjour, vous madame, appeler maître? <rire>
0: oui ben oui parce que j'ai pas ben oui parce que je suis encore membre du barreau ah, ça euh, pour être procureur général du Québec donc c'est peut-être c'est d'ailleurs au, euh, au sein du Conseil des ministres euh, ça me donne peut-être l'occasion d'expliquer le, le, le ministre de la justice à cause de son titre de procureur général du Québec pas à cause du titre de ministre de la justice okay. et le et le seul poste où on a besoin justement d'être encore membre d'un autre professionnel qui est le barreau, parce que je suis la procureure générale ah, du Québec, ça. donc c'est moi qui mène les poursuites au nom du gouvernement ou qui défends le gouvernement. Mm -hmm. Donc ce statut-là, souvent qui est difficile à comprendre pour les gens. Hein, quand je dis que je suis pour... pas je suis pas une ministre de la même façon que les autres. Ouais. pas parce que je suis pire ou meilleure. Ça n'a rien à voir.
4: C'est que le titre est, est obligatoire ça. parce que vous êtes l'avocate du gouvernement.
0: Exactement. Donc. Et mes fonctions sont différentes des autres ministres autour de la table dans ce sens-là.
4: Ah, c'est bien dit. Bon, Maître Lebel, j'aime ça. Ça, ça c'est dans mon jargon. Euh... Oui,
0: c'est fabriqué pour moi.
4: Ben, c'est ça. Euh, là, on va partir de la base parce que on sait, bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y, y a beaucoup de choses à régler. Vous avez, si on peut de l'ouvrage, puis déjà, vous avez une volonté de changer les choses. Mais comment ça part? Ça part. On est procureur de la couronne et j'imagine que des failles, vous n'avez vu là, dans votre pratique.
0: Là. Ou ouais, ben c'est des failles, c'est plutôt une réorganisation hein, dont okay. on a besoin. Vous l'avez fait vous l'avez décrit dans votre préambule, hein? Il euh, faut avoir essayé de, cons, de, de consulter un plumitif criminel ou civil dans notre mm -hmm. vie pour comprendre ce que ça veut dire, votre analogie avec Atari. Ouais, c'est euh, fou, là. Et, et le problème de ces ordinateurs là, c'est qu'ils sont tellement archaïques que ces bases de données là sont on te, sont tellement dans une dans un, dans un langage codé euh, mmh. dépassé, qu'on n'est même plus capable de les arrimer aux autres bases de données. Ça ne okay. se comprend plus. Ça ne se, se comprend pas. Donc, oui, c'est plutôt une question d'organisation. Puis, vous l'avez dit, hein, le droit euh, entre avocats, on va se le dire, on aime bien parler notre propre langage, mais on est élevé là-dedans. Hein, mmh. Ça devient une seconde nature. Puis, tranquillement, pas vite, on s'éloigne des gens, on s'éloigne des préoccupations des gens, puis on, on brasse nos concepts juridiques. Puis, des fois, on on ne prend pas le temps nécessaire de prendre une pause et de dire, ben là, c'est-tu encore comme ça que ça mmh. devrait fonctionner?
4: Des fois, on oublie le monde, puis des fois la, ouais. la vraie vie, là, le, le quotidien. Oui. Mmh.
0: C'est plutôt dans la procédure que j'en ai, plutôt que dans le fond des choses, hein, parce qu'on l'a vu en droit qui mêle, vous avez parlé de MeToo, ouais. de tout ce pense, on n'est pas là pour révolutionner les bases de, du, des fondements du droit. Mm -hmm. On va prendre le, le droit criminel parce que c'était mon, mon, mon bac pendant les 27 dernières années. mais La présomption d'innocence, elle est là pour une bonne raison. Ben Il oui. faut la chérir. Mais c'est plutôt la procédure. Tu sais? Les requêtes, les délais, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout cet amoncellement de papier-là, puis procédure par procédure, par-dessus procédure, les gens s'y perdent. Puis l'accès à la justice, ben c'est. L'argent, vous avez raison, ça coûte cher. Ouais. Mais c'est aussi, ben, les gens veulent avoir une résolution, un accès rapide, une résolution rapide. Ça donne pas grand chose quand as un litige avec ton voisin, puis ça prend quatre ans à se régler. T'as le temps d'en lancer des tomates par-dessus la haie, puis d'envenimer les choses, là. Donc, ça, c'est une, une autre affaire. Et de comprendre. Comprendre leurs droits. Donc, l'accès, c'est plusieurs choses, c'est ça. Donc, c'est la facilité d'accès, c'est accélérer les procédures. Ça, c'est toute la procédurité, le fait que c'est archaïque, les hangars à papier, l'informatisation.
4: Les coûts liés à tout ça aussi, parce que c'est ça, en pratique privée, on doit se déplacer au palais, aller déposer, mais on facture. C'est tout des
0: coûts. C'est un relié, tout ça. Si simplifie les procédures puis qu'on réussit à informatiser tout ça, ben, le coût de déplacement de l'avocat, c'est le client ne le paiera plus. Là. Donc déjà, nécessairement, il va y avoir une certaine... ou il va mettre ce temps-là pour travailler sur son dossier, puis peut-être en arriver à une résolution plus rapide, qui sait. Okay. Mais il y a aussi toutes les mesures alternatives autour de ça, mais je ne ferai pas le tour de tout ça parce que... Non, non, c'est technique.
4: Oui, mais on comprend bien le problème. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que, en tant que procureur, on se dit... J'aimerais devenir ministre, changer les choses. Est-ce qu'on part de là pour, pour se présenter puis devenir oui. ministre de la justice? Okay, je Tu peux juste là. parler
0: de moi? Non. Moi, euh, j'ai jamais pensé, ah, euh, quand j'ai fait mon serment en 1991, okay. en gros, oh mon dieu, je viens de révéler tout ça, euh, euh, j'ai jamais pensé que je serais ministre de la justice un jour, mais pas du tout, du tout, du tout. Okay. Ah, ouais. euh, avant même, avant, ah, non, non, moi, c'est, puis, moi, okay. je suis comme ça. Euh, je, on en Je, je euh, avec quand? mes passions okay. Je pense que ouais. je peux Regardez faire quelque ça. chose. Euh, Jean-Philippe est aussi encore là. Je suis allée, un dossier à la fois. Euh, je suis entrée en, en, en 1999-2000. J'ai été la, une des premières dans l'équipe du bureau de lutte au crime organisé dans la suite de la guerre des moteurs de l'époque, printemps 2001. Oh. Et si je me suis dirigée vers cette équipe-là, c'est parce qu'il y avait de l'intérêt de ma part. Donc, à
6: chaque mm -hmm.
0: fois, c'est ça. Et je pense que le grand tournant dans ma vie, là, je ne le cacherai pas, c'est le jour où. Euh, Madame Charbonneau euh, m'a téléphoné pour me demander si ça, ça m'intéressait de venir travailler avec elle sur la commission Charbonneau. Ouais. Et après ça, bien, c'est ça. ça. Donc, Parce que vous étiez, ben, c'est ça,
4: déjà à la commission, vous étiez une figure oui. euh, euh, marquante de, de tout ça. L'image de, 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 aussi, c'était déjà avec la commission de faire une sorte de ménage.
0: Bien, c'était ça, mais c'était aussi très proche de ce qu'on faisait comme procureur de la Couronne. C'est un peu pour ça que France... Euh, à l'époque, est venu nous chercher. Les deux premiers, c'était moi et Denis Galland, mm -hmm. euh, qui ont rejoint l'équipe de procureurs. On était deux procureurs de la Couronne. Donc, il y avait du crime organisé là-dedans, de la corruption, de la collusion, des notions très proches de ce qu'on faisait au quotidien. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas un hasard qui est allé s'entourer de, okay. de gens comme nous au tout début. C'est
4: ça qui, qui allume l'étincelle de vouloir euh, faire oui. de la politique puis être ministre de la Justice. Oui. OK.
0: Ben, C'est ça qui allume l'intérêt de la politique en général, parce que, comme ouais. procureur de la couronne, on doit se tenir loin de ça. Puis, on a présenté le mauvais côté de la politique à la Commission, mais j'ai rencontré plein de gens passionnés et j'ai vu le beau côté aussi de la politique.
4: Ben donc, oui. Mais c'est ça, mmh. parce qu'il y a les gens en arrière. Parce que honnêtement, tu, tu, je fais pas ça pour encenser, mais tu sais, en justice, on, on prie pour des changements depuis longtemps. Et là, on sent que ça veut bouger. Parce que euh, Maître Lebel, déjà ce que vous faites avec les victimes, de réaliser qu'il y a peut-être une problématique. Oui, la liberté la, 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 la présomption d'innocence, c'est très important, mais il y a des victimes en arrière. Et déjà, vous voulez travailler oui. dans ce sens-là. là, là.
0: Oui, puis là déjà je l'avais vu moi comme comme procureur, j'étais au, au euh, assises criminelles, donc j'avais j'avais le loisir d'accompagner les familles des okay. victimes de la criminelle, parce que les gens étaient décédés naturellement les victimes et déjà je voyais que dès qu'on leur donnait je dirais un peu plus, un, un petit extra d'attention là puis euh, souvent c'est pas le résultat hein, qui mm -hmm. qui était qui était, la, qui était la grande exception c'est le processus et ça sur le processus moi j'ai je peux travailler sur les processus. Je ne peux ouais. pas travailler sur la présomption d'innocence. Je ne peux pas travailler sur la décision des juges. Il l'indépendance judiciaire. Mm -hmm. je dis ça, parce que c'est important qu'on préserve, qu préserve ça, que le politique ne se mêle pas des décisions des juges, mais sur le processus. Ça, ouais. là-dessus, comme ministre de la Justice, j'ai une prise.
4: OK. C'est là-dessus qu'on commence. Parce que moi, ça m'intrigue de savoir, bon, OK, on est nommé ministre, là, puis on dit, OK, je ne sais pas... Il y, a, il y a du travail, a, ça a été Hougou. des années de Jordan, où est-ce qu'on a libéré un, crimine, un, un présumé meurtrier, mais comment vous faites pour pas que le stress prenne le dessus, puis prendre la première bouchée, on commence par où
0: <rire> là Je vais vous faire un petit aveu. Le stress a pris le dessus pendant quelques heures. J'imagine. Oui, il y a comme tout le monde un petit moment d'adaptation parce que là, moi, je pars d'un monde extrêmement juridique où les règles sont très claires. Où je me, je, même s'ils ouais. sont archaïques, les formats sont connus. On comprend? Ça. Hein? Et je tombe dans un monde où là il y a aussi ces règles très claires-là, mais en même temps, la politique... Ben, c'est la politique, hein, donc euh, il faut aussi s'adapter à ça, la mise en place d'un bureau. Mm -hmm. Je veux dire, la marche est haute quand on n'a jamais fait de politique et qu'on part d'avocat du terrain, finalement, ben oui. que j'étais, à hein, ministre. Par contre, la chance que j'ai, c'est d'avoir euh, eu le privilège d'obtenir de, de, le ministère de la Justice qui... Que vous là, connaissez. Tombé, ouais. Ben, que je connaissais, donc, euh, mm -hmm. vraiment. et là, je me suis assis avec les gens, on a fait un état de situation, on, on a regardé ce qu'on pouvait faire, euh, mais les choses étaient... Le plan de match était quand même assez clair dans ma, dans ma tête. La transformation de la justice, okay. euh, la réforme du droit de la famille, on en avait parlé, euh, l'accompagnement des victimes avant même cette euh, cette ère euh, d'hashtag de, de, MeToo et tous tout, et tout les scandales. Euh, était déjà on était déjà en train de penser, j'avais déjà des, des idées là. Ouais. On s'assoit, on parle avec les gens puis on dégage on dégage un arbre de la forêt un hein, à la fois.
4: Ouais, c'est ça. OK, là, <rire> là je comprends le truc maintenant. Mais euh, on peut pas <rire> prendre la bouchée d'un coup, c'est trop. Non. Euh, mais justement, est-ce que c'est donc c'est un peu un mélange de parce que vous étiez procureur de terrain des tu sais pour dire oh, il y a un problème en famille avec le droit familial, il y a un problème peut-être avec des victimes. C'est sur le terrain à votre pratique que vous avez vu ça, euh, la problématique? Un
0: mélange, du, un mélange de l'expérience du terrain, des gens que je rencontre, de mon entourage aussi. Euh, comme avocate, euh, surtout après mon passage à la commission Charbonneau, euh, mm -hmm. j'étais connue comme avocate, donc j'ai reçu des courriels, de, avant même que je me lance en politique, okay. là, des courriels de gens qui, qui m'écrivaient leur, leur situation, avaient l'impression que je pouvais peut-être, comme avocate, les aider. Euh, ce qui n'était pas toujours le cas parce que j'étais pas dans cette situation là mais mm -hmm. ça m'a permis d'identifier aussi des d'autres des, types de problématiques le droit civil n'était pas nécessairement ma ma pratique euh, ma pratique principale ouais, comme avoir, ça. on on on, on, jase, on rencontre des gens moi j'ai vu aussi la problématique de violence conjugale et de droit de la famille avec la garde d'enfants qui était périphérique un peu à ma pratique ouais. en droit criminel mais c'est des c'est des, des notions qui étaient là. Donc, oui, effectivement, l'expérience terrain fait en sorte qu'on a peut-être une meilleure une meilleure vision de ce qui... Puis on a des exemples pratiques. On a rencontré les gens. C'est peut-être plus... C'est peut-être... La différence, c'est peut-être pas qu que la théorie, on la connaît mieux, mais on, a peut on est peut-être plus connecté sur le terrain. C'est ouais. peut-être la, la nuance.
4: OK. Ouais. Plus connecté, puis euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais déjà, ça c'est une question aussi qui me brûle les lèvres. Comment, tu sais, vu l'urgence, parce qu'en judiciaire, on a vu les procureurs de la Couronne qui avaient fait la grève à l'époque, tu sais, il y a beaucoup oui. à choses. Comment qu'on fait pour prioriser? Parce que là, OK, le droit de la famille, les victimes, ça va, mais pour le reste, est-ce qu'il y, y a une façon de faire pour dire, bien, ça, c'est prioritaire, ça, ça l'est moins, on réglera ça
0: plus tard, hein? Ben, euh, moi, tout ce qui touche directement les citoyens, tout ce qui a un effet sur les gens, c'est sûr pour moi, okay. c'est ce qu'il faut prioriser. Après ça, il y a de la mécanique qui est nécessaire, qui pourrait nous dire ben ça irait beaucoup mieux si on faisait ça, mais on peut se permettre d'attendre. Comme -hmm. Pour le reste, hein, on n'a pas le choix, vous avez raison. Bon, on travaille quand même plusieurs dossiers à la fois. J'ai des, des grandes équipes. Le ministère de la Justice est bien pourvu en avocat, donc on est capable ouais. de travailler sur plusieurs dossiers, mais il faut vraiment voir, c'est un peu comme une salle d'urgence, j'imagine, okay. c'est pas de recette à part le triage instinctif où on, et où on en parle et on, on opère un certain triage pour dire sur quoi il est mieux d'agir puis il y a un peu la théorie du 20-80, hein? où ouais. est-ce qu'on peut mettre notre énergie le plus rapidement Pareto. possible pour avoir le plus large ouais. effet
4: possible. <rire> okay. Donc, c'est bien dit, ok. Je comprends bien. Mais bonne technique. En tout cas, moi, moi, c'est sûr que je, je, je suis là dedans. Là, puis je, je suis content de voir qu'on on veut changer les choses. Les choses, que moi, souvent dans ma pratique, je me disais, coudon, je vis-tu dans un monde parallèle quand je suis en juridique Oui, l'article dit ça. Oui, mais l'article dit ça, mais dans la vraie vie, c'est pas de même, ça marche. Puis je, des fois, je voyais des juristes qui étaient dans le monde juridique et oubliaient la vraie vie. Et je suis content de voir qu'on essaie de s'adapter euh, à, à notre nouvelle. L'époque. Donc, merci beaucoup. C'était très éclairant, Maître Lebel. Puis, euh, merci beaucoup de nous avoir fait part de tout ça. Puis, là, je ne sais pas le bon travail. Avocat à la
1: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: On continue euh, l'émission. On, on parle à, le, le DPCP que vous connaissez tous, directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, Souvent, les gens connaissent bien la portion criminelle, mais la portion pénale moins. Et re je reçois Maître Étienne Proto du DPCP. Euh, bonjour, Maître Proto. Bonjour, Maître Bernier. Euh, donc, on, on pourrait ce matin expliquer un peu au, à nos auditeurs, c'est quoi, quoi le droit pénal, si on peut dire?
2: Oui, d'abord, euh, en fait, le droit pénal, ça va viser euh, la protection de l'ordre public. Euh, sommairement, là, ça englobe l'ensemble des dispositions législatives, majoritairement, euh, je vais dire, provinciales qui prévoit les différentes interdictions et obligations, euh, donc qui sont créatrices d'infractions, et euh, dont le non-respect d'une règle qui va être dictée par le législateur, évidemment, va constituer la commission d'une infraction, euh, et, et la personne qui, qui va, qui va l'enfreindre sera évidemment passible d'une amende et dans de très rares cas là, de peine d'emprisonnement, euh, lorsque ça sera prévu expressément par le législateur. Donc, ce sont des infractions qui ne se retrouveront pas au Code criminel, mais plutôt dans chacune des lois particulières, propres à chaque des domaines réglementés au Québec. Euh, j'ajouterai également ces dispositions pénales-là que contiennent les différentes lois euh, provinciales, mais également fédérales, vont viser euh, la protection de la population dans les différentes sphères de la société, comme je le mentionnais, euh, tout en ayant pour objectif de réprimer les infractions, en ayant euh, évidemment un effet dissuasif à, à cet effet-là. Donc, oui. Allez-y, continuez. Oui, ben en fait, il s'agira de questions euh, principalement sécuritaires. Ça va viser notamment la sécurité publique, euh, la sécurité routière, évidemment, que les gens connaissent un peu mieux, euh, la tranquillité publique. Donc, si on pense à, à différentes infractions en matière d'alcool relativement au respect des heures d'exploitation des bars, aux endroits que peuvent être vendus des, des, des boissons alcooliques ou encore à des questions de santé publique. Donc, euh, les différentes normes en matière de la loi sur les produits alimentaires, si on pense au niveau de la restauration, donc la propreté des lieux, euh, la salubrité des aliments... Donc, qui sera géré dans, dans ce cas-ci par le MAPAC, qui sera sous l'égide du MAPAC, mais qui, euh, comme pour tous nos mandants, euh, seront des poursuites qui seront intentées euh, par le directeur des, des poursuites criminelles et pénales lui-même. Mmh. Donc, euh, on peut penser à d'autres exemples aussi euh, qui, sont, qui sont très d'actualité c'est à dire les dispositions qui visent euh, la protection de l'environnement donc on le sait encore plus maintenant que, que par le passé l'environnement qui est un qui est un bien collectif un bien commun à tous euh, se doit d'être protégé par des par des règles strictes donc pour en assur, euh, pour en assurer la qualité la qualité de l'air la qualité de l'eau ben euh, qui vont mener aussi à des questions de, de, de sécurité publique et, et grandement de santé publique ben ce sont euh, c'est un domaine qui va être protégé aussi par les différentes dispositions pénales finalement.
4: OK. Et euh, c'est ça, avocat, là-bas, on veut vraiment vulgariser. Là. Et euh, justement, le pénal, si on résume, c'est quelque chose, bon, c'est illégal, je veux dire, c'est des, des, des choses qu'on... Si on commet si des infractions pénales, c'est illégal, mais ce n'est pas criminel en quelque sorte. Là.
2: Tout à fait. En fait... C'est pour ça, que je, parlais, pardon, pour ça que je parlais principalement des lois provinciales qui, elles, ne mèneront pas à un, à un dossier criminel, contrairement aux infractions euh, qui sont prévues au code criminel en soi. Donc, souvent, les gens, lorsqu'ils vont venir contester leur constat d'infraction, vont avoir l'inquiétude d'avoir un dossier. Pour ce qui est des lois euh, vraiment provinciales qui sont prévues dans les différents domaines réglementés dont je vous ai parlé, euh, il n'y aura pas de, de dossier criminel possible en regard de ces lois provinciales-là pour les interdictions, les obligations qui sont prévues dans les lois. Donc, on va
4: euh, plus avec la poche, la... Et on donne l'exemple sur la route. Il hein, y a beaucoup de pénales à mettre Proto sur la route.
2: Tout à fait. On peut penser effectivement au cas de la sécurité routière qui est, qui est mieux connue de la population. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 100 lois et règlements qui sont appliqués par le directeur des poursuites criminelles et pénales. On peut penser notamment à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, donc qui vont viser la santé et la sécurité des enfants en milieu de garde, la loi sur le bâtiment, la loi sur la transparence et l'éthique en matière de, de lobbyisme, ou encore à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la fonte. Donc, ce sont tous des lois qui vont viser ces interdictions-là, qui vont dont vous parlez, ces illégalités-là dont vous parlez, et qu'une personne qui, euh, qui enfreint euh, la, la dite loi édictée mm -hmm. pourrait, euh, comme je le disais, euh, faire face à une amende pour, euh, pour, euh, pour avoir un effet dissuasif finalement. C'est ça, et, dissuasif,
4: euh, vous allez payer si vous ne respectez pas la loi. Mais, Maître Proto, pour. Euh, quand, et où la ligne là, entre le criminel et le pénal? Bon, on va donner les, encore l'exemple de la route. Je pense que c'est l'exemple que les gens comprennent le mieux. Euh, bon, je roule à, à 120-125 sur l'autoroute. Je me fais arrêter. Je vais euh, avoir une contravention pénale. Donc, j'aurai pas de conséquences de casier criminel. Là. Je suis ici, si je suis coupable. Mais, et où la ligne? On voit des fois des accusations de conduite dangereuse.
2: Euh, en fait, bien ça, ça va être le directeur des poursuites criminelles et pénales qui analysera euh, le dossier, qui analysera les faits, euh, l'ensemble de la preuve admissible. Euh, c'est sûr que chaque cas est un cas d'espèce, donc il faut vraiment se, se, se référer à, au, à ce qui est l'aspect factuel du dossier. Mmh. Et c'est à la suite de cette analyse-là, objective, du DPCP, qu'on euh, qu qu pourra, euh, qu pourra objectivement décider s'il y a matière à une poursuite criminelle ou à, à rester disons en, en matière en pénale. pénale.
4: Dans le fond, si on, on est en pénal, tant que les dispositions du code criminel ne sont pas euh, en frein. Dans, si je donne mon exemple de la route, bon, on, à 125, je ne suis peut-être pas un danger pour la, la sécurité puis le, le, comme la négligence criminelle ou la conduite dangereuse de conduire de manière téméraire, déréglée, des, puis comparée à quelqu'un d'autre. Donc, tant qu'on n'est pas en matière criminelle, on reste dans le pénal. –
2: tout à fait. Par contre, le pénal a ses propres règles également, là, donc qui, sont pas nécessairement, euh, qui qui ne visent pas nécessairement à combler le vide du Code criminel, mais mmh. ce sont des lois bien, bien particulières qui vont viser des intérêts de sécurité, comme je vous le disais, de sécurité routière ou encore de sécurité publique ou de santé publique. Okay. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a environ euh, près de 500 000 constats d'infraction euh, qui sont générés et signifiés annuellement euh, au nom du DPCP et euh, de ces 500 000 constats d'infraction-là, il y a environ là, 145 000 euh, dossiers qui sont transférés des, dans les palais de justice pour contestation. Là. Les euh, gens
4: vont contester là, quand même.
2: Possiblement, effectivement. Euh, puis, euh, puis euh, également, euh, si je peux vous parler un peu du, du quotidien d'un procureur aux poursuites criminelles pénales, oui. qui va traiter des dossiers, euh, qui va traiter les dossiers pénaux. Euh, comme je le disais, il y a un, y a un grand volume, donc euh, une des complexités, oui, ça, ça va être le volume, mais également la grande diversité des champs d'application. Euh, je vous ai parlé de certaines lois qui étaient applicables, donc mm -hmm. cette diversité, diversité là, pardon, euh, fera l'objet d'une certaine complexité dans le quotidien du procureur, en ce sens que euh, il pourrait très bien être amené à plaider un dossier en matière de construction, donc dans un débat où la nature des travaux va être va être questionnée par par les deux parties, va être débattu mmh. par les deux parties. Est-ce que c'était des travaux assujettis à la loi ou non euh, Et par la suite, pour se retrouver finalement une heure plus tard à faire la preuve euh, de la présence d'un contaminant dans l'eau avec un, un expert chimiste euh, en matière de qualité de l'environnement, ou possiblement la technique d'échantillonnage okay. pourrait être attaquée par la défense, par exemple.
4: Devait être polyvalent parce que si vous plaidez une cause, il faut connaître un peu le domaine. C'est ce que je comprends.
2: Effectivement. Ouais. En fait, euh, au sein du, euh, du DPCP, il y a un bureau euh, à vocation particulière qui est le Bureau des affaires pénales qui est composé d'une soixantaine de procureurs euh, spécialisés et dont l'expertise va couvrir euh, l'intégralité des districts du Québec et comme vous le, disez, comme vous le dites, pardon, euh, cette expertise-là se doit d'être présente au sein du DPCV parce que c'est des dossiers euh, dans des domaines spécialisés assez pointu, où ouais. euh, on, le, le fait d'en de, 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 voir plusieurs va, va en venir à une certaine, à une certaine compétence et à une certaine expertise dans un okay. domaine particulier.
4: Puis Pour éclairer nos
2: auditeurs, Maître Proto,
4: si le droit pénal n'existait pas, on serait dans le trouble. Parce qu'il n'y a pas, on stationnerait n'importe où, on ferait à peu près n'importe quoi. Je veux dire, ça vient régir un peu notre société
2: effectivement en fait c'est l'ordre public au quotidien c'est euh, ce sont les cas d'application euh, des champs d'activité de, de, de monsieur madame tout le monde et, 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 et effectivement en fait ce, pas, euh, ce ne sont pas des gens qui sont habitués souvent à faire face à la justice, on s'entend. C'est des gens qui, dans leur quotidien, à un moment ou à un autre, euh, malheureusement vont venir enfreindre une règle de droit euh, qui sera applicable dans un domaine réglementé. Et euh, souvent, ce qu'on qu se fait dire lorsqu'ils se présentent à la cour, c'est que, de un, ils ne connaissaient pas l'infraction en tant que telle euh, et, et, ou encore qu'ils ne voulaient pas commettre l'infraction. Et c'est là ouais. une, une grande distinction intéressante du droit pénal versus le, le droit criminel. C'est que euh, on n'aura pas à mettre en preuve euh, l'intention de commettre l'infraction, donc la ah. MENFREA. On va simplement avoir à démontrer l'actus reus Donc, est-ce qu'il y a eu commission de l'infraction, oui ou non? Est-ce que l'infraction a été perpétrée? Oui, c'est ça, ça, ça. Il
4: y a des qui... niveaux aussi. Hein, on le sait, l'infraction à responsabilité absolue ou... Euh, euh, Effectivement. C'est ça. Donc, il y a des fois, tu as commis le geste, donc tu es coupable, tu ne peux même pas faire de défense et il y en a d'autres qui ont une défense possible. C'est un peu ça? Dans certains
2: cas, effectivement. Ouais. Okay. Donc, euh, comme c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui, euh, qui sont euh, principalement poursuivis en, en matière pénale, souvent, cette méconnaissance-là de la loi euh, va faire en sorte qu'ils sont assez surpris lorsqu'ils se présentent, mais euh, ouais. évidemment, ils ont le droit de se faire entendre pour faire valoir leur défense.
4: D'où la maxime, nul ne doit ignorer la loi. Euh, c'est un bon exemple en droit pénal. Euh, mettre Poteau, il nous reste pas beaucoup de temps, mais pour les gens là, de se la procédure ressemble beaucoup à celle du criminel. Tu je veux dire la présomption d'innocence, le, 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 le plaidoyer de culpabilité ou pas. Euh, donc, c'est quand même stressant pour le public de se représenter. Là.
2: Oui, euh, oui, c'est certain. Par contre, en matière pénale, il euh, y a beaucoup de gens qui se représentent encore seuls. Par contre, je vous cacherez pas euh, que cette affirmation-là est de moins en moins vraie. Les amendes sont de plus en plus dissuasives, et il mm -hmm. y a aussi euh, beaucoup d'infractions où euh, le législateur a prévu que des sanctions administratives euh, allaient découler de la déclaration de culpabilité au pénal. Donc, okay. les gens sont de plus en plus, hop, euh, de plus en plus, pour le fait de se faire représenter par avocat, euh, ouais. en ce sens
4: là. Dépendamment de l'enjeu, on donne l'exemple d'un exemple un bar qui qui, qui vit de, de vente d'alcool et qui a des, des sanctions pénales sur son permis d'alcool et il risque de le perdre ben là mettre proto je pense qu'il va il va mettre plus d'énergie sinon c'est la fin de son entreprise là.
2: Effectivement. Dans ce cas particulier-là, la, la sanction administrative ne découlera pas du plaidoyer de culpabilité ou de la déclaration de culpabilité. Par mm -hmm. contre, si on pense de façon plus générale au niveau de la sécurité routière, bien, les points d'inaptitude seront une conséquence administrative qui va découler de la déclaration de culpabilité euh, du dossier pénal. Ou encore, euh, en matière de tabac, euh, la vente de tabac à un mineur, bien, euh, la personne qui est déclarée coupable pourrait se voir interdire de vendre du tabac pendant une certaine période euh, et ça sera directement relié au dossier pénal dans certains cas.
4: Parfait. Merci beaucoup. Très éclairant, Étienne Proto du DPCP. Merci et bonne journée.
2: Merci à vous. Bonne fin de journée. bye,
4: bye. On revient avec Jean-Philippe Descari, Mathieu, sur le dark web, les questions. On va répondre à vos questions aussi du public sur la sécurité du web. Restez là. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Je reviens avec Jean-Philippe Descari-Mathieu. Euh, bonjour. Rebonjour, Jean-Philippe. Euh, Jean-Philippe, il on, on, faut revenir. Là, tout à l'heure, j'avais pas tout compris. On, on en a parlé. Euh, dark Web, Deep Web, euh, le réseau de TOR. Euh, Réexpliquez-nous ça un peu. C'est vraiment euh, le, le Google qu'on connaît. C'est une petite partie du
1: web. Là. Oui, ça, en, 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 approximativement 1 de tout le contenu d'Internet du web est indexé par Google. Là. 99 là, c'est le gros du contenu sur mm
3: -hmm. sur
1: Internet. Euh, on peut pas le, le retrouver dans un engin de recherche. C'est vraiment l'ensemble des... Euh, le contenu des intranets d'entreprise qui est juste, mettons, accessible via un, un, des mm -hmm. accès spécifiques, euh, ce qu'on met sur les services de nuagerie numérique, par exemple, images et, et vidéos et autres trucs comme ça qui sont privés. Euh, ça peut être des, des sites qui sont, pour une raison, un problème technique, ne sont pas accessibles. C'est beaucoup de choses. Ça, ça représente 99% du contenu, ce qu'on appelle communément le Deep Web. Okay. Puis le, le, deep le Darknet, web. dans le fond, le Darknet, c'est tout ce qui est, euh, est des réseaux parallèles au web, dans le fond, qui requiert un logiciel spécial pour y accéder. Puis ces réseaux-là, généralement, ils ont une enfance spécifique sur l'anonymat, la vie privée, puis la, la sécurité des, des communications. Sécurité des communications. Et là, on en vient au croustillant de...
4: Là, j'ai bien compris ce que tu as dit, nos auditeurs aussi, ça veut... Dark Web n'égale pas criminel. bon il y, a, il y a une utilité à tout ça. Oui, Mais... il y a une
1: pléthore d'utilisations de, de, légitimes.
4: OK. Mais il y a beaucoup de
1: criminels qui l'utilisent... À... Pour, à, à leur fin là. Oui, de par sa nature, malheureusement. C'est un peu un. Vraiment, il faut le voir comme une lame à double tranchant, un peu, okay. là. C'est que c'est des réseaux qui sont utilisés par des journalistes pour communiquer avec leurs sources, pour, euh, par des militants dans des régimes répressifs. Euh, donc, on, on mène l'enfance sur la protection des, des communications, la, le chiffrement des communications, la protection de la, de la vie privée, l'anonymat. Donc, forcément, ça vient évidemment avec un côté plus sombre qui est utilisé par les criminels pour justement opérer des marchés interlopes sur le Darknet, notamment sur sur tort, euh, pour où il y a revente entre autres de mettons de, 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 de documents euh, de documents volés, évidemment, de fuite de données, euh, de vente d'armes, de vente de drogue, beaucoup, 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 beaucoup de vente de drogue, malheureusement. Mm -hmm. et évidemment, pédopornographie et ce genre de trucs-là. Donc, ça, ça vient un peu avec, malheureusement. Et la pornographie juvénile, c'est ça, c'est
4: ça se retrouve beaucoup là. Euh... Je... Est-ce qu'il y, pro... Est y a de la pornographie juvénile qui se retrouve sur le web normal?
1: Bien, techniquement, c'est possible, dans le sens que les pédopornographes pas trop intelligents vont peut-être plus facilement s'exposer euh, le... s'ils si mettent sur, sur un... un, un un réseau web standard, sur le web standard en fait, euh, ce qui est l'attrait pour ces criminels-là, évidemment, dans ces réseaux chiffrés-là, c'est justement, ça le dit, c'est que les communications sont chiffrées, donc même si les communications sont interceptées, sont pas décodables d'emblée. Il euh, y a tout un aspect qui est euh, aussi très fort sur l'anonymat. Donc ça, c'est des choses qui jouent beaucoup en la, la faveur des, des pédopornographes, bien sûr, et autres criminels de ce genre-là. Mmh. Euh, mais c'est aussi, c'est c'est là où c'est une lame à double tranchant, c'est là où ça fait la force du réseau aussi, pour justement les, 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 les journalistes, euh, même pour les agents des euh, les, les, les forces de l'ordre aussi qui utilisent le réseau. Hein. Je le disais tantôt, là, euh, le, le, le gouvernement américain a investi dans les réseaux comme TOR. Eux autres même l'utilisent. donc Ils l'utilisent parce que ça fait la job côté sécuriser euh, mm -hmm. les communications. Donc, il euh, faut le voir comme une lame, une lame à double tranchant.
4: Hein, OK. Jean-Philippe, on est dans la portion... Question du public aussi, il euh, y a beaucoup de gens justement, j'aimerais pas. Il y, y a des gens qui consultent la pornographie sur Internet. Bon, ils font pas de mal, ils veulent pas voir des affaires d'enfants ou whatever. Mais il y en a qui disent ah est-ce que j'ai un danger de cliquer sur quelque chose que la police va m'arrêter
1: sur le web normal? Ben, <rire> euh, <rire> c'est un peu large comme question Dans le sens où euh, évidemment Dans le cas de la porno Si c'est des trucs légaux dans le pays Où la porno est consommée il euh, n'y en a pas de problème le, le, le problème n'est pas autant avec les forces de l'ordre là-dessus, c'est avec tout le tracking publicitaire qui, qui en découle euh, les habitudes de consommation de porno et ce genre de truc-là, vous savez okay. on, pourra on, pour en parler là, de Pornhub en question qui est le plus gros site de porno au monde euh, c'est pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets il y a une certaine étude des consommations qui est faite au niveau euh, euh, c'est comme n'importe quel autre site hein. d'ailleurs okay. on fait des jokes sur Pornhub là, mais c'est la même chose sur Facebook et Twitter, euh, Instagram et compagnie mais... un peu on, on, on c'est un entente tacite hein, qu'on a avec ces entreprises-là, dans le sens où euh, c'est gratuit entre guillemets, mais quand, quand un service est, gratif, est gratuit, c'est nous qui deviennons le produit. C'est que c'est nos données personnelles, nos habitudes, et compagnie, ce qu'on like, ce qu'on partage, sur quoi on commente, notre, notre taux d'engagement, tous ces, ces métadonnées-là qui tournent autour de ça, ça, ça vaut de l'or pour euh, le marketing ciblé. C'est le, le modèle d'affaires dominant hein, c'est les comptes Valley présentement. Hein? C'est mm -hmm. pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets. C'est parce qu'il y a, y a de l'argent à faire autrement. Puis Pornhub ne fait pas exception à ça, que ce soit les, les habitudes de consommation de pornographie ou de, ce qu'on achète sur Amazon. Mm -hmm. Tout ça, c'est monnayable. OK. Mais... C'est pas parce que quelqu'un clique sur quelque chose qui serait...
4: C'est pas le dark web là, pour des histoires de pornographie juvénile. C'est des sites quand même qui sont supposément...
1: Oui, ben j'ose espérer que la police a mieux à faire que regarder euh, juste <rire> euh, les consommations de, de pornographie euh, les pornographie légale des gens. Euh, dans, Théoriquement, c'est des sites qui sont supposément légaux. Ben c'est ça. C'est que c'est quand on tombe sur de la pornographie ou n'importe quel autre contenu illégal, euh, là, évidemment, le les capacités d'interception existent. C'est possible de le faire sur le web standard. Euh, ben, c en fait, c capable, on peut le faire n'importe où. C'est juste que, euh, mm -hmm. traditionnellement, le web standard est moins sécure, que n'a pas une emphase, ça n'a pas été construit pour la sécurisation des données et le chiffrement des données. Il euh, okay. y a eu beaucoup de progrès qui a été fait les dernières années pour justement chiffrer les communications sur les sites. Maintenant, c'est assez rare de voir un site web qui n'a pas un, un certificat de sécurité associé avec, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Okay. Donc, ça, pour ce qui est de l'interception, c'est un petit peu plus compliqué mais euh, à, à moins de, de, de tomber dans un pot de miel, là, si on veut là, des autorités euh, qui veulent capter activement les personnes qui, co qui consultent du, ou bon, qui s'engagent avec du contenu illégal ouais. euh, c'est peu, peu probable puis vous savez, généralement, les forces de l'ordre ce qu'ils font c'est qu'ils vont vouloir attraper les administrateurs du site en question, pas Avant, autant les ouais. utilisateurs hein, c'est le principe d'offrir la demande, c'est comme les consommateurs de drogue, le même principe, je veux dire ce, qui est pas, ce qui est, ça intéresse pas tant les policiers de savoir qui fument euh, du PCP euh, chez lui ou peu importe, mais ce mm -hmm. qui revint. Cette drogue-là, où, où vient la source en fait, c'est ça qui est intéressant. Le principe est le même sur Internet. Ok, donc vraiment quand on voit les
4: nouvelles, bon, des, des, des gens qui, qui, sont, qui ont conçu de la pornographie juvénile, il y a une sorte de
1: volonté d'aller là en plus. C'est des gens qui cherchent ça. Là. Ouais, ben en fait, je pense que pas du que, hasard. Non, non, mais non. Puis je dirais que c'est quand même assez difficile de tomber sur de la pornographie juvénile sur Internet. Mm -hmm. euh, c'est quand même, euh, faut, 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 comme vous venez de le dire, il faut quand même le chercher. Euh, les médecins vous diront que les, les pédophiles, en fait, c'est une, une pulsion là, plus que d'autres choses, là, des fois. Euh, donc, c'est sûr qu'ils se retrouvent un peu à, à, à « devoir », entre guillemets, chercher ça. Euh, mm -hmm. Donc, sinon, on, on tombe pas généralement là-dessus par accident, ou du moins... J'ai déjà eu des questionnements de d'autres personnes dans le passé, disant que qu ça peut arriver qu'on tombe accidentellement là-dessus sur le contenu, puis là, quelqu'un voit quelque chose, qu une image qui n'est pas trop sûre, c'est quelqu'un légal puis là, il a peur, il l'efface, tout ça, il s'imagine que le FBI va cogner à sa porte tout mm -hmm. de suite. C'est pas aussi simple que ça, hein? Comme j'ai expliqué, c'est dans le cadre d'enquête. C'est questions des, okay. des opérations de type « Mr. Big » d'entrapment. Ou okay. on a une recherche active sur un site particulier parce que la manière que ça fonctionne, généralement, ces réseaux interloppent là autant au niveau des pédopornographes que des vendeurs de, de, de drogue ou peu importe, c'est que ça va être, ils vont être très actifs sur un ou quelques sites. Euh, ça va être des, des serveurs spécifiques que, que le, le, les, les, mmh. le FBI et autres vont cibler. Euh, donc, c'est pas, pas un gros, gros filet comptant partout sur Internet. C'est un plus petit filet dans une zone euh, plus spécifique, là. OK.
4: Bon, c'est bien expliqué, parce que je pense que les gens faisaient pas tant la différence entre les deux. Et d'ailleurs, euh, Joanie Harry à Mise en Onde est avec nous. Bonjour, Joanie. Allô. Allô. Est-ce qu'on a des questions en lien avec le web?
7: Oui, on a une première question. C'est Bernard de Jonquière qui nous a écrit au studio à Commercial cube.radio. Il veut savoir, est-ce que
0: c'est nécessaire de changer souvent de mot de passe? Et surtout, à quoi ressemble un bon mot de passe?
1: Ah, bonne question, ça. Um, là, ça va être un peu contradictoire, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un discours qu'on a martelé, nous, les spécialistes en, en sécurité de l'information depuis 10-15 ans, que c'est important de changer régulièrement le mot de passe. Euh, et là, il y a quelques, il y a deux, trois ans tout ça, le National Institute for Standards and Technology aux États-Unis euh, a émis une nouvelle recommandation disant que c'est pas une bonne idée de changer trop régulièrement le mot de passe. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on force les gens à changer, mettons, en entreprise, à toutes les trois mois, ou peu importe le mot de passe, euh, le NIST a découvert, à faire ses recherches, qu'il y avait une prévisibilité accrue du prochain mot de passe. C'est que moi, si mon mot de passe, présentement, c'est, euh, soleil 1, 2, 3, 4, il y a des bonnes chances que mon prochain mot de passe sur lequel je dois changer, ça risque d'être soleil 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Okay. Donc, il y a une prévisibilité accrue là-dessus, à ce niveau-là. Euh, maintenant. Euh, c'est quand même une bonne idée d'échanger les mots de passe. Euh, surtout les mots de passe personnels, à l'ère des fuites de données qui sont monnayables, comme en 2019, on est dans ce zeitgeist-là. Euh, c'est sûr qu'assumer qu'éventuellement, vos mots de passe, vos accès, vos données personnelles vont être compromises. C'est mm -hmm. plate à dire, là. C'est pas rassurant de faire dire ça, mais c'est la vérité. Fait, si on assume que vos comptes, je dis n'importe quoi, mettons dans six mois, il y a une fuite de données majeure sur Facebook, puis on se retrouve avec les, les mots de passe ont fuités, si les mots de passe qui fuitent sont chiffrés, donc pas facilement utilisables, on considère que l'entreprise en question a perdu le contrôle de ces données, donc bonne pratique, c'est de changer les mots de passe. Donc, okay. on peut pas demander à tout le monde, être au, 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 euh, aux dernières nouvelles de quel site a été compromis, tout ça, c'est pas réaliste, c'est pour ça que j'ai une job, <rire> <Et, rire> <rire> c'est pour ça que mes collègues aussi ont les jobs, c'est que dans ce cas-ci, oui, c'est une bonne idée de, de faire le changement, mais il faut pas y aller dans la prévisibilité, il faut pas le changer, parce que les êtres humains sont des habitudes, de, c'est une créature d'habitude, hein. mm -hmm. les gens Vont, vont trouver la manière la plus simple euh, pour faire quelque chose. Euh, donc, c'est sûr que, pour répondre à la deuxième partie de la question aussi, que c'est quoi un bon mot de passe, en fait? Euh, un bon ben, mot Attends, Jean-Philippe, parce que j'ai des questions, ouais. moi aussi. Là. <rire> <C 'est bon. rire> là,
4: ça amène à une question. Bon, pas de prévisibilité, pas soleil, un, deux, ouais. trois, quatre, cinq après. Mais comment on fait, Jean-Philippe, pour retenir nos mots de passe quand on ouais. les change? – Bon, c'est et, et
1: ne pas les mettre dans un fichier que, que n'importe qui va, va avoir accès? – Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est la grosse question, parce que c'est pas réaliste de, deman de demander à, à, à un citoyen lambda de se souvenir de l'ensemble de ses mots de passe mm -hmm. et que ces mots de passe doivent être sécurisés et pas les mêmes d'un site à un autre. Hein. C'est toutes des bonnes pratiques. Ouais. Heureusement, il y a des logiciels qui nous aident à ce niveau-là. Ça s'appelle déjà gestionnaire de mots de passe. Dans le fond, c'est qu'on va mettre l'ensemble des mots de passe, mettons, mots de passe Facebook, Gmail, Twitter, etc., euh, ce site bancaire, peu importe. On va tout mettre ça dans une base de données. La base de données va être chiffrée et le, le service en question, le gestionnaire de mots de passe, qui est souvent offert par une entreprise X, okay. va, va chiffrer le tout avec un mot de passe maître et c'est ce mot de passe maître-là qu'on doit se souvenir. Et ce mot de passe maître-là, on s'assure qu'il qui est quand même assez long. Généralement, ce qui est préférable, c'est la longueur. hein, Parce que c'est ça, ouais. au niveau du « ce qu'on appelle du brute forcing » de mots de passe. Là, les attaques à force brute de mots de passe. Euh, ce qui est plus difficile, c'est les mots de passe les plus longs. Donc, généralement, ce qui fonctionne bien pour les mots de passe, c'est des phrases de passe, en fait, qu'on appelle. C'est que c'est des, des phrases complètes. Puis à chaque mot, mettons, on peut mettre un caractère euh, en majuscule ou euh, insérer des chiffres à l'intérieur ou ce, le, le, euh, à le rendre le plus aléatoire possible, mais qui fait du sens pour nous pour qu'on puisse s'en souvenir, souvenir ouais. euh, de donc euh, c'est c'est Ça, c'est un peu... Je pas un peu aux deux questions en même temps. C'est que mm -hmm. euh, gestionnaire de mots de passe je fais beaucoup la job. Il y, y en a une offre intéressante maintenant en 2019 de gestionnaire de mots de passe. Souvent, c'est des services. Donc, vous allez payer un, mettons, un 10 par mois. Okay. Où, là, je dis un chiffre comme ça, là, mais c'est un, un service comme un autre. Euh, Puis, euh, dans le fond, vous... vous vous conférez à l'entreprise qui gère ça la, 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 la confiance de gérer vos mots de passe. Bon, évidemment, il y a une autre question qui vient suite à ça, c'est que c'est une bonne idée de mettre tous ces oeufs dans le même panier. Euh, si lui, il se fait pirater. Ben, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, on, ces entreprises-là, ce qui fait leur modèle d'affaires, c'est la confiance. Hein. On leur fait confiance mm -hmm. de gérer ces données-là correctement. Euh, Je dirais que c'est quand même préférable de... de d'avoir quelque chose, d'un système qui est relativement solide et qui gère adéquatement nos mots de passe, okay. que juste réutiliser le même mot de passe partout. Ça, c'est la pire affaire au monde. Il y, okay. y a beaucoup de monde qui le font, mais dans lère des fuites de données, sachant que s'il y a un site qui expose votre mot de passe, mm -hmm. même si c'est sur un site spécifique, un petit site boboche, là que vous allez une fois de temps en temps c'est pas très gros, mais si ce mot de passe-là est as associé à une adresse courriel que vous réutilisez partout, c'est là où la, le vol de données devient extrêmement intéressant et potable, et même possible. Ben oui. Donc, il faut Bien dit, à, à notre ère,
4: là, je pense qu'on peut plus se cacher de tout ça. Donc, le mm -hmm. message est passé. Jean-Philippe, c'est tout le temps qu'on avait. On va te réinviter parce qu'il y a plein d'autres questions. Parfait. Et, euh, il va falloir réanalyser des dossiers. Là, on a manqué de temps mais à cause du bug. Mais, euh, donc, merci beaucoup. Merci. Euh, Jean-Philippe Descarie-Mathieu, Déc qu'on rappelle, de chef de la cybersécurité, euh, commissaire division du Québec. Bonne journée, on se reparle.
1: Merci, au revoir. Bye bye.
4: Avocats à la barre.
0: Avec François David Bernier.
6: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: L'humour, l'humour au Québec, c'est très important. Et il euh, y a une recrudescence de un festivals d'humour. Bon, c'est bon. Avec ce qui s'est passé, avec Juste pour rire, il a fallu, euh, comme on dit, à Montréal se réorganiser. À Québec, c'est bien. Il y a, il y a le Comédia, ça c'est uniformisé, on s'entend. Comédia qui, qui va s'en venir au mois d'août. Euh, à Montréal, ça s'est réorganisé et c'est la tendance, l'humour euh, et notre chroniqueuse Anaëlle Talbot qui est avec nous pour nous expliquer cette tendance-là. Bonjour Anaëlle. Salut François. Salut. Ben, donc, oui, mais... euh, qu'est-ce qui se passe Il y a plus d'humour là
8: cet été ben il y en a plus, il y en a énormément, puis j'aimerais ça, est-ce que tu pourrais, là, j'ai le goût de te de, de sonder ce matin, là, oui. est-ce que tu peux me nommer un Festival d'humour autre que Juste pour rire, mettons, là, à part le Comédia, t'es quand même tu m impressionné, là, en nommant ouais. Comédia d'entrée de jeu, là.
4: Oui, Comédia est bien assis à Québec, comme on dit, là, à Festival d'humour, ben c'est sûr que moi, je pense à Juste pour rire à Montréal, et là, je, honnêtement, t'as raison, j'ai de la misère avec les noms qui sortent parce que je m'en ben oui, Mais c'est normal parce qu'il mais... y
8: en a beaucoup qui sortent, puis je pense c'est une bonne chose, mais il y a vraiment une effervescence en ce moment là. Je pense que le mot le 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 nom de code là cette année depuis en fait la a... Roson.
4: Ouais. Euh, mais question, il y en a-tu un, ça, un ça, qui oui. ressemble à, au, au mot comédia Ça se peut tu qu'il y ait eu un petit litige là-dessus
8: euh, oui, oui,
3: oui. Je suis ouais. pas dans les
8: dans les détails okay. là-dessus, mais oui, en fait, c'est c'est co que Comédia, il y a celui-là à Québec, mais ça se, ça se promène, c'est un concept qui est exporté. Donc je pense que c'est ça au niveau du nom. Euh, euh, ouais, je pensais qu'un euh, festival,
4: ouais. ceux qui ont repris juste pour rire, je pensais qu'il y en a un qui sonnait comme euh, comme comédia, mais non. Euh, c'est quoi les noms à Montréal là? Qu est ben quoi non, ben qui sont mais En fait,
8: en ce moment, il y a le ben en fait c est, c est en place depuis on est déjà à la onzième édition. En ce moment, c'est le Zoo Fest. Euh, oui. Les sont Ça c'est comme le petit frère de Juste pour rire. En fait, ça c'est euh, euh, du 11 au 20 juillet, donc c'est euh, pratiquement un mois de, de festivités Puis ça c'est comme c'est un, un laboratoire de l'humour en fait. Ouais, ça, ça, je, fais, ça je
4: connais ça, ouais. mais est-ce que c'était lié ah. à Juste pour
8: rire, Zoufès euh, oui, tu mais croyais? en fait c'est euh, ça ça a été euh, ça a été créé par les équipes de Juste pour rire en fait, c'est euh, euh, Patrick Croson qui est, qui est le petit cousin de de qui avait créé euh, qui avait créé ce, ce festival là, ça fait déjà, ça a été créé en 2000, 2009, donc ça fait déjà, on est à la onzième édition cet été, mais là ça, ça prend vraiment euh, son, euh, son envol, euh, il y a plus il y a plus de 200 shows. Qui sont offerts pendant ces jours-là, et ça, ça se veut vraiment euh, une vitrine pour la relève de l'humour. parce que juste pour elle, euh, depuis quelques années, était devenu comme un peu euh, le festival de l'élite de l'humour au Québec, mais ça prenait de la place pour que les nouveaux puissent ben, expérimenter. Donc ça, c'est des, des euh, plusieurs, plus de shows dans des plus petites salles pour pouvoir permettre aux artistes d'expérimenter euh, du matériel peut-être un peu moins euh, étoffé, donc peut-être pas des une heure et demie de spectacle, mais des formats plus courts pour qu'ils puissent essayer des trucs.
4: C'est pas des gros noms, là, en ce moment. Euh, c est, c est... Non,
8: mais c'est des gros noms en hein, devenir ben oui. vraiment. Puis depuis, euh, puis, euh, si on nommait euh, les euh, les cinq humoristes les plus vendeurs là, euh, six ans, c'est pas du tout les mêmes qui sont euh, qui sont euh, qui sont encore euh, qui, qui vendent encore le plus euh, aujourd'hui. Il y a vraiment là, il y a vraiment un cycle qui a comme tourné euh, des noms comme Julien Lacroix, euh, Medhi Pousin, qui sont passés par le zoufest quelques années, et là qui euh, cette année vont animer euh, à, en fait Julien puis Adib euh, mm -hmm. qui étaient des des noms qui étaient vus dans les ZooFest dans les dernières années, là, vont animer leur premier gala juste pour rire cette année. Puis ça, c'est gros, là, tu sais, on se souvient d'habitude, les galas juste pour rire, c'est vraiment, euh, vraiment la, la crème de l'humour au Québec. Puis, ben, ces personnes-là sont passées par le zoufest. Ben
4: oui, puis moi, j'en témoigne, je me rappellerai toujours de François Bellefeuille qui est passé, parce, oui. je ne sais pas si c'était le zoufest, mais moi, je l'avais, excusé l'expression, spoté, ce gars-là, j'ai dit... Hee! méchant talent, puis on le voit maintenant, une machine.
8: François était passé par un autre festival qui, bas peine depuis une vingtaine d'années déjà, mais qui a vraiment pris une ampleur considérable dans les cinq dernières années, c'est le festival de l'humour de l'habitude de Témiscamingue. Donc là, on s'en va dans le nord du Québec et tous les humoristes du Québec, franco et anglo, se déplacent jusqu'en Abitibi. Puis, euh, c'était du, du 7 au 12 juillet. Et ben, François Bellefeuille était passé par là et euh, après ça, il a connu la carrière ben, qu'on lui connaît aujourd'hui, Rosalie Vaillancourt, des noms comme ça, qui sont passés par des festivals. Euh, donc, c'est vraiment plus seulement Montréal, c'est ça qui, euh, ah ouais, qui ben, est... Ah oui, ils ont réussi à se
4: fait. faire une renommée. C'est où, c'est... Euh, répète, euh, répète la... euh,
8: C'est en Abitibi. En Abitibi. Il y a des pestacs, des, 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 ben oui. <rire> des spectacles des spectacles dans différentes villes de la bibille y en a à Soin, il y en a à Val-d'Or donc c'est ça donc l'humour se déplace puis c'est surtout en fait il y a beaucoup de il y a du public hors Montréal tu sais. les 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 salles les plus combles sont souvent celles qui sont pas à Montréal on parle de Québec on parle ben, de la Bibi, des régions comme euh, la Mauricie euh, les salles sont remplies là c'est ça ça fait pas pitié là dans, dans ces dans ces régions là ça vend mm -hmm puis euh, ça permet à des humoristes qu'on connaissait pas y a quelques années, grâce à ces festivals-là, ben, de se tailler un nombre, puis après ça, ben, de remplir des salles. Ben, Alors... De
4: se tailler un nombre, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais d'autre expérience personnelle, j'avais connu à l'époque Laurent Paquin, euh, oui. justement, dans un festival. Il, il était pas connu encore, puis il faisait sa place. C est, c est... Il faut passer... Euh, je sais pas, y a-tu des humoristes qui passent pas par ces... ces, ces... Comment on appelle ça C'est terrière. C'est 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 ouais, c'est ben ça qui les, les met dans Des vitrines.
8: Ouais, ouais, vitrine. C'est des vitrines. Mais en fait, il y a toujours moyen. Il y a des. Il y aura toujours des, euh, ben, des les grands noms qu'on connaît encore aujourd'hui, des Louis Joséo, de Martin Mat, qui à l'époque pas n'avaient euh, pas ces plateformes là pour. Euh, pour euh, ben, pour rayonner pour se mm -hmm. tailler une, une, une réputation mais euh, je dois te dire qu'il y a beaucoup en fait c'est que c'est assez euh, c'est assez rare qu'un humoriste va cracher sur l'opportunité de travailler pour euh, pour un de, ces, euh, de, de pour un de ces, euh, ces festivals-là parce que c'est ben, c'est vraiment une opportunité une opportunité unique pardon parce que ben tu peux présenter as beaucoup de liberté quant à ta, quant à ta création en fait mm -hmm. tu peux présenter du, du contenu exclusif du contenu unique tu peux dans les quand tu, quand on te donne l'opportunité d'avoir un, un public restreint dans une salle que tu sais qu'il va être con, mais pas trop grande ben au moins la gueule ben c'est pas trop c'est c'est des faut que tu puisses expérimenter donc euh, euh, donc oui, ben, ça, ça, ça souvent un espèce de passage obligé là, ben
4: fait, oui ça, là. souvent ouais. ils parlent de toi quand ça va bien mais euh, c'est une place qui parleront pas de toi si ça a trop mal été donc ben, euh, c'est une on, bonne pratique
8: on donne c'est on donne, ça, on donne le, le bénéfice de la première chance aussi puis euh, puis, ben c'est ça, il y a ces, ces festivals-là, mais juste pour rire, le festival qu'on connaît euh, a, pas, euh, a pas perdu de ses plumes malgré malgré toute l'affaire Roson. En fait, ils ah ont ouais? vraiment réussi à à renaître de leur cendre, tel, tel le phénix, François. Euh, encore cette année, là, on prévoit ces 18 jours de festivité, du 10 au 28 juillet, donc ça a commencé euh, euh, il y a quelques jours. Puis là... En fait, on veut faire revivre le festival moins comme l'espèce d'élite, euh, de vraiment juste de, de salle fermée avec un humoriste versus son public. Donc là, on présente moins de bookings, donc moins de tournées d'artistes, mais plus de concepts euh, inédits. Puis cette année, là, il y a près d'une dizaine d'artistes, donc d'humoristes, mais même aussi de comédiens, on essaye de divertir, qui vont animer leur premier gala. Donc ça fait beaucoup de têtes, beaucoup de comédiens qui, ont, qui vont avoir une, une première chance d'animation de gala. Donc ça, c'est sûr que ça crée ben ça crée des nouvelles vedettes, ça crée, mm -hmm. euh, ça permet de, de rafraîchir la patente pas juste faire rouler euh, les, mêmes, euh, les mêmes noms pendant des années jusqu'à temps okay. que ça OK.
4: Mais je comprends pas parce qu'il y a eu euh, Donc je là, juste pour rire à Montréal, est un festival comme les autres années, là.
8: Euh, oui, ben en fait, euh, ben c'est euh, c'est le même nom, ça a été ça a été okay. racheté, mais ça a été à, à l'interne, les équipes ont été euh, ont été. Euh, je pensais qu'il y avait
4: une sorte de boycott, là, que les humoristes voulaient plus y aller au festival, puis que là, il y avait un nouveau nom, là, le euh, de, de un nouveau festival? Oh. Ça, euh,
8: ou... oui, oui, ben, en fait, il y, a, il y a, eu un bucket si, ça, c'était quand? c'était pas encore, l'avenir de, de, juste pour être encore incertain, ne savait pas si Rosan allait pouvoir conserver ses parts et tout. Mais là, ça a été, ça a été racheté, l'équipe, les, 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 les têtes dirigeantes ont été, euh, remplacées. Là, ouais. Donc, euh, Il ai vraiment...
4: y, y a, un autre quand même, un autre festival qui est devenu, qui, qui compétitionne maintenant. Euh, oui, quoi ça a son nom? En
8: fait, c'est pas celui-là dont on a entendu parler le mais qui euh, est nouveau de cette année, c'est le Grand Montréal Comique. Okay. Et euh, c'est pas celui qui était... Je, je sais de, de lequel tu parles, celui-là, finalement, ça n'a pas, ça, ça pas, pas levé. Mais ça n'a pas levé, OK. Ouais, ce qui a été issu de tout ça, c'est le Grand Montréal Comique. Et ça, le concept est vraiment intéressant. Cette année, ils le mettent en place. C'est du 22 juin au 7 juillet. Il euh, y a plus tard, il ben, y a Martin Petit, Patrick Gros qui sont sur le CA de ce de ce projet-là. Puis en fait, l'objectif du Grand Montréal Comique, mm -hmm. c'est euh, de créer une équipe nationale de stand-up comique et de recevoir éventuellement à Montréal la Coupe du Monde du stand-up. Donc, oh, c'est ça okay. le concept. Ouais. Bon. Ouais.
4: Vas-y, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais <rire> on s'en Ben reparlera. oui,
8: c'est ça, mais on aurait pu. Mais non, on en reparlera parce qu'il y en a. Mais en tout cas, le, justement, le fait qu'on ait pu passer toutes nos minutes ensemble à juste parler de ce qui se passe à Montréal puis ailleurs, ben, ça prouve que... Ça, ça Il y fait, en a. Ça, oui, ça s'est Mais je pense que
4: l'humour au Québec en partant, c'est tendance. Donc merci beaucoup Anaëlle Talbot. Donc on, plaisir, on se reparlera oui. pour une autre chronique tendance. Certainement, bonne
0: journée François. Bye bye. Cube radio.